Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 152 av Framgångspodden. Och det är alltså författaren, professorn. Han är med i Mensa och verkligen är superintelligent. Han är föreläsare över hela världen, Mikael Dalen. Och jag kan säga så här, intervjun gick inte åt det hållet jag tänkte. Jag hade alltså förberett fem A4-sidor med olika typer av frågor, olika typer av ämnen vi skulle gå in på. Men vi berörde typ ingenting av det överhuvudtaget. Och det var för att när jag träffade honom så fångades jag av hans magiska värld och bara slukades in i den. Vilket gör också att jag måste bara få upp den igen. För jag vet att de ämnena som jag har förberett är också superintressanta. Men det här avsnittet 
avsnittet blev startbra. Alltså riktigt, riktigt bra. Vi går bland annat in på verklighetens Hannibal Lektor. Ni vet den här kanibalen och käkar upp människor. För att Mikael... Han gjorde en sak som han också skrev i sin bok Monster. Där han åkte runt över hela världen. Tänk framgångspodden, fast typ mördarpodden. Han åkte runt och intervjuade, träffade mördare. De värsta mördarna över hela världen. Så det ägnar vi mycket tid att prata om. Och det var verkligen extremt intressant. Vi går också in på hur man bryter normer. Han har ju också målat naglar och faktiskt fått mig att måla naglarna. Han inspirerar och gör det på ett skithäftigt sätt. Han har gjort massor av andra saker också. Bland annat sa han ja till allt under ett helt år. Och sen har han typ aldrig sprungit någonting överhuvudtaget. Men det är många som har liksom pressat på honom. Du borde springa maraton. Så då sa han så här, okej, okay, shut the fuck up. Så sprang han fem maraton på fem dagar. Är det här ett riktigt, riktigt häftigt avsnitt som jag hoppas att du verkligen gillar? Låt mig presentera professorn Mikael Dahlén. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Mikael Dalen. Tack, äntligen. Äntligen fick vi till denna härliga inspelning. Faktiskt, nu blir jag så här lite ambivalent. Vi har haft några nära poddupplevelser när det nästan har blivit av. Och jag försöker ju leva efter den devisen att även en inställd spelning är en spelning. Mm. Och det finns mycket att glädja sig åt. Jag har ju sett fram emot de tillfällen som inte blivit av och njuter av dem. Men, men nu är vi ju snart färdiga. Jag har inget mer att se fram emot. Nej. Och kan Nej, men... det bli lika bra som... Jag kommer ihåg när, när Michael Jackson dog så hade han ju en turné, This is it, som var planerad. Jag hade biljetter till den. Jag verkligen satt fram mot den och jag var inte ensam om det. Så jag, jag kollade upp det. Man fick ju möjlighet att köpa tillbaka biljetterna men majoriteten av alla som hade köpt biljetter till hans inställda turné som han dog så, um, sålde inte tillbaka biljetterna. Och de ville behålla det för att liksom leva kvar i hela den här upplevelsen mm. som så länge den inte blir av ändå nästan blir av och ändå finns på något sätt. Och all merch och sånt där, det där är ju en av, kommer inte ihåg var topp tre eller något sånt, det är årets mest framgångsrika inkomstbringande turnéer. Turnén som aldrig blev av. Turnén som aldrig blev ja. av. Jag har en sån bok. Boken som aldrig lästes, eller? Ja, det, 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 det har jag nog många böcker som jag själv inte ens har insett. Men jag har en bok som jag vet inte har blivit läst, för den är inte ens skriven. Halva boken blev skriven. Grejen med pengar. Jag skrev den för, jag tror det är två somrar sedan, så jag skriver halva boken. Och sen brann min dator upp på vilken boken fanns. Och jag var klantig nog att inte ha kollat upp att det autosparades upp i något mål. Jag trodde det gjorde det, men det gjorde inte det. Så den brann upp och bara försvann så. Och så orkade jag inte börja om och skriva den. Men jag inser att nu sitter jag och pratar om den. Och jag har pratat om den i tv-soffer och radioprogram. Jag tror att det kan kanske ha varit den bok jag har pratat mest om faktiskt. <laughs> haft störst behållning av. Som aldrig kom. Ja, det är fantastiskt. Det så. Men jag har också sett fram emot det här jättemycket. Jag tycker ja, okay. att du är en sån eh, riktig häftig person. Jag har sett flera av dina föreläsningar. Eh, och jag tycker att de är helt eh, eminenta. Och man går alltid därifrån med en, en riktig så här inspiration men också så här, tankevurpor. Man går på lite andra linjer och lär sig tänka på ett sätt som man inte är van på och får ganska mycket tankeställare. Och också när jag läste din senaste bok nu, Kausologi så var det så att den var ju för det första sjukt jävla bra så den rekommenderar jag. Men 
man lär sig tänka på ett annat sätt och bara oj, man gör det där och går mot normer och, och allt möjligt. Så jag är helt övertygad om att det här avsnittet så kommer vi... Eh, det kommer bli jättespännande och jag är väldigt nyfiken på vad vi kommer få ut och vilka svar jag kommer få på de frågor som jag har tänkt innan. Jag har ja. ganska mycket frågor. Jag med. Jag, alltså jag har sjukt mycket frågor. Och för er som inte lyssnar och ser, alltså jag har, jag har sex A4-sidor med frågor. Oh, jag har så mycket frågor. Jag har skrivit Kolla en här. bok. Det är typ en kortlek jag har med frågor. Jag har skrivit en bok med frågor inför det här avsnittet. Så, eh, som nästa så det nästan kommer ut. Jättebra. Och jag brukar ibland skriva, jag brukar ungefär skriva två, två sidor kanske, men nu blir det sex sidor. Men mycket av det är ju att jag ska lära mig allting att skriva ner det. För det kommer inte vara, jag kommer antagligen inte kolla så himla mycket. Uh-huh. Men nu genom att det är färskt så kan jag typ det mesta. Jag kan ju typ alla frågor i huvudet som jag vill veta. Uh-huh. Men det ska hur som helst bli sjukt spännande att uh, uh, röra sig in i det här samtalet. Men och min första fråga, som inte står med i mitt frågehäfte jag har, min frågebok... Det är hur kändes det att komma in i studion och du välkomnas med en kniv? <laughs> Lite så här déjà vu-känsla. Déjà vu? Med tanke på att jag ju hälsade på människor i fängelser. Där var det visserligen metalldetektorer och grejer, men jag var också hemma hos den japanska kanibalen som var förlagen till Hannibal Lecter innan lammen tystnar. Och bland det första han sa till mig när jag kom in i hans hall var Du behöver inte vara rädd, jag ska inte döda dig. Så det var lite... Jag har ju lite jobbiga associationsgångar, så måste jag säga. Men, men samtidigt en nyfikenhet. Kniven såg jag ju efter att strax innan fått ett lycka till i hallen när jag kom. Ja. Så gjorde mig nyfiken på vad jag ska möta. Då blev jag ännu mer nyfiken. Vad behöver jag lycka till till? Ja, men, här, men, men från det låg ju en... En kniv här inne då som var riktad mot dig med en vass spets då, som, som låg på där du skulle sitta då, kan man säga. Mm. Men till det här Hannibal Lecter, det var ju intressant. Var, varför besökte du, vad gjorde du för någonting? Vad var det för någonting? Jag träffade honom för att innan jag gjorde det så kunde jag inte vara helt säker på att han verkligen fanns. Om man googlar hans namn så dyker de mest makabra historier och bilder upp. Och innan jag träffade honom i Japan hade jag aldrig varit i Japan förut. Så jag var lite orolig att jag kanske hade en, en felaktig bild. Man har talas om dessa japanska historier, urban legends och sånt. Jag tänkte att han kanske var just en sån. För han var bara för bizarr för att vara riktigt riktig. Vad har han gjort då? Han pluggade, han doktorerade i litteratur- vid Sorbonne i Paris universitetet. Men var tvungen att avbryta sina studier där. Därför att han råkade, inom stationstecken, ha ihjäl och äta upp en av sina kvinnliga doktorandkollegor. Kacklar. Och då fick han av naturliga skäl avbryta studierna. Han skulle ställa sin förrätta i Paris, men de har ett rättssystem där, där var på 80-talet, som precis som vi, man får göra en sån prövning först, en psykologisk prövning. I Sverige gör väl det för att se på, på påföljden när man ska ge dem ett straff, fängelse eller vård och så vidare. Men här gör man det redan innan för att se, är den här personen kapabel att överhuvudtaget ställa sin förrätta? Och man kom fram till att, att det, den här kanibalen som haft ihjäl, ätit, haft sex med det här liket är ju totalt galen. 
inte helt överraskande. Och inte kapabel att stå inför detta. Så istället så, så åkte han in på mentalsjukhus. Där de efter ett par år kom fram till att... Han är ju totalt galen. Eh, vi kan inte bota honom. Och det, det är slöseri med franska skattemedel att ha honom instängd i resten av livet. Så gör så här, vi skickar tillbaka honom till Japan där han kommer ifrån. Och så skickar han tillbaka dit och klev av planet som en friman. För i Japan har han inte gjort något. Och inte ens i Frankrike så blev man ju någonsin ställd inför detta. Så, så där levde han som friman från 80-talet och blev... Ganska känd utifrån det här hemska han gjort och bilderna som spreds på Susmetsteleben nästan med hans måltider och, och sånt. Så bland annat så, så jobbar han ett tag som, han skrev matkrönikor. Matkrönikor? Ja, eller hur? Precis så. Ögonbrynen upp i hårfästen, man tänker, är det verkligen sant? Han skrev en bok, Kända kvinnor, som jag skulle vilja äta. Ja, han målar tavlor så här lite lite Larsson, så här uppig kvinnorumpa med en kniv och gaffel bredvid. Och det fanns rika män typiskt nog som beställde tavlor av honom på sina fruar nakna. Så så många bizarra berättelser och bilder så jag tänkte jag kanske bara jag har bara gått på en. Gick han på det? Ja, han gick på det. Så jag är tvungen att åka dit och kolla. Är han verkligen på riktigt? Och det var han. Mailar honom då eller ringer honom? Eller? Det var en ganska lång process att få tag på honom som innefattade, det här känns jättelänge sedan, en väldig massa fax. Det var det enda medium han kommunicerade via. Fick du skickade dig själv på bild då? Oh. Ja, det, det var precis som Hannibal Lecter. Om, om du känner till den filmen. Ja, oh, Hannibal Lecter. Ja, med, med Anthony Hopkins och Jodie Foster. Tell me about your childhood, Clarice. Och hela grejen lammet tystnad från hennes barndom. Så det, det han ville ha mig i utbyte när han blev varse. Att jag är ingen rik person som kommer betala honom massa pengar som man var van vid. Och jag är inte heller en vacker ung kvinna. Som, som man hade fått många förfrågningar från. Utan jag är bara en konstig typ från ett land någonstans som han aldrig talas om. Jag är en professor, det var det han ändå nappar på. Det är någonting goda. Det är inte många professorer som är av sig. Så. Men sen nästa steg, varför ska jag bjuda in dig i mitt hem? Ja, då vill jag få ut någonting av det. Så han ville bli kompis. Så vi hade en väldig massa fax fram och tillbaka där jag berättade om mig och varför jag ville träffa honom och where I'm coming from, bokstavligt talat och bildligt talat och, och han lika så. Så vi, vi, vi blev bevänner, eller faxvänner. Gud vad häftigt och det var bara så här, Men var du rädd att bli uppäten av honom? Ja på tåget Han bodde eh, en liten bit utanför Japan I en förort eh, Så jag fick ta tåg dit Och på tåget dit så insåg jag att Under den här perioden jag träffade flera andra Väldigt kända mördare runt om i världen Och med tanke på vad jag gör eh, Gjorde då professor på handelsskolan eh, Tvåbarnspappa, massa sådana saker. Jag kände att det här är någonting som jag nog kanske behåller för mig själv ett tag. Så det var bara min mamma och min fru. Ingen annan som kände till att jag höll på med det. Det var ingen annan som visste att jag då satt på tåget ut i en förort till en kanibal som bor på hemlig adress. Det går inte att läsa utan på dun. Och, och det är ingen som vet om jag inte kommer hem därifrån. Det är ingen Nej. som vet var jag tog vägen någonstans. Så jag, jag klev faktiskt av på en perrong på vägen ut dit. Och så handlade jag upp mig på massa snacks och dryck. 
tänka. Jag tänkte säga jag vill inte att han blir hungrig. Jag, tänkte, jag vill inte heller att han bjuder på någon dricka. Så här. Och så kanske jag börjar bli lite dåsig. Och så vaknar jag upp i 14 bitar. Vaknar upp när man precis ska tycka sin in i köttkvarnen. Och kommer ut som köttfärs. Precis. Så då slog det mig att det här kan ju gå på en väldigt massa sätt. Men framförallt, hade du så långt hår som du har nu också? Jag hade långt hår, lite kortare. Jag hade passande nog så testade jag att bleka. Jag blekte året helt. Så jag var... Blond. Ja. Jag tror på välinformerade val. Min skräck i tillvaron är att dö nyfiken. Så jag vill testa allt. Och jag hade aldrig testat att vara blond. Så tänkte jag, nu ska jag testa att vara blond. Och det passade jättebra när jag åkte till, till Japan. För jag blev eh, väldigt poppis där. Och ja, jag fick väldigt många fringisar. Så. så det kan ja. jag rekommendera. Ska ni till Japan eh, och inte är blonda, prova och bleka håret. Så. Mm. Bara, bara, har du spelat in den här intervjun? Ja, han ville inte bli filmad. Han, han var van då. Hans stjärna började dala. Det här var redan på 80-talet som ja, han ja, ja. gjorde och sen så började han sa själv så här att jag, jag tror att de japanska medierna är lite besvikna på mig. Att jag inte haft ihjäl någon på länge nu. Så han själv, det är så bizarrt för jag var så inne i den där världen. Jag håller på flera år att känna honom. Så han satt och pratade om att ja, men, men, men kanske ändå. Men är det inte riktigt min grej. Jag tror inte de smakar gott. Men, men kanske skulle jag prova att göra en, en ny form av, av gryta på någon kvinna. Och så kan jag få, få min stjärna att stiga igen. Mm. Ja. Okay. Oj, oj, jag skrattar med. Jag tänkte han, han skojar väl. Med. Men, men sen när jag lyssnade på det efter så började jag tänka vad egentligen han sa. Så. Men han ville inte bli filmad. Men jag, jag spelade in det så jag har det på, på tape, ljudspår. Coolt. Sjukt intressant. Men ja. du har varit runt och träffat massa mördare över hela världen. Ja. Vad var upplevelsen från det? Det var eh, kvällen innan jag träffade Charles Manson. Vet du vem... Vet vem det är? Ja, han är en sån jättemärklig ikon i USA. Man brukar säga att det var han som dödade The Happy Sixties i slutet på 60-talet. Och han har suttit inspärrad sedan dess. Och jag träffade honom. Det han gjorde var att han, han skapade en sekt, en kult omkring sig. Som kallades för The Family, hans familj. Så han hade ett gäng kvinnor framförallt och några män också som mördade åt honom. Han ser hemskt ut, jag googlar på honom. Ja. Charles Manson, han ja. är alltså född 1934, är en amerikansk för detta ledare för sektfamiljen, Manson Family. Han är dömd för mord, stämpling till mord. Charles Manson är mest känd för morden på Sheraton Tate och hennes sällskap i augusti 1969. Manson utförde inte morden, personligt befordrade. Ja. Precis. Och sen läser han så dinsbärd, men så har han... Eh skapat som en ny familj omkring sig. Det är en massa människor som söker sig till honom. Och då är det några som har flyttat ut i öknen i Kalifornien i den här lilla stan som egentligen bara är ett fängelse och ett motell och lite hus och så för alla som kommer att besöka dem och för alla fängelsanställda och deras familjer. Så, så jag var hemma hos hans familj då inom stationstecken kvällen innan jag skulle träffa honom. Och så åt vi middag tillsammans och så frågade de mig eh, när vi satt och åt där, Have you ever done shrooms? Alltså har du någonsin käkat psykedeliska svampar? Och då trodde jag de frågade mig för att det var det som det skulle bli till dessert. Men, men det var snarare för att de ville förbereda mig på hur det kommer kännas att träffa Charles Manson. Och det gjorde det. Och överhuvudtaget tillvaron under den här tiden när jag åkte runt och träffade de här mördarna 
och människorna runt omkring dem var rätt mycket som att gå på några droger som på några svampar eller något. Så påtag, jag märkte hur, hur resten av tillvaron, när jag sen åkte hem till, till handelsskolan och, och ska föreläsa om ekonomi så kändes det ganska så här, trivialt, ganska svartvitt jämfört med att sitta inlåst i en liten cell med en av världens mest kända mördare som bara helt öppnar upp huvudet och utkommer liksom två stora armar som bara liksom drar in en i den där världen av hur de tänker, det de har gjort och som de tycker är självklart och normalt och som jag själv har grävt så mycket i så jag knappt vet vad som är sant eller inte, vad som är rimligt eller inte. Det var, ja, det var bland det märkligaste, läskigaste jag någonsin har gjort. Det tog några år att liksom hitta tillbaka i det där svartvita och, och hitta färgen i det igen. Satan, vilken jävla stor alltså. Ja. Men eh, hur var det? Han, jag, jag läste det också. Han har dödat någon gaskammare och eh, gjort massa olika typer av hemska grejer. Och, och det bizarra är att eh, han, Charles Manson, han eh, har aldrig erkänt officiellt att han haft igen någon. Men när vi sitter där så berättar han såna historier om vad han har gjort med den personen och den personen och han berättar för mig att du, du har nog inte känt riktigt vad det är att leva men, men jag skulle kunna visa dig och om du bara ger mig en halvtimme och, och sätter dig helt i mitt våld och om vi kan distrahera vakterna så ska jag visa dig en, en smärta som gör att du kommer uppskatta att du lever på ett sätt som du aldrig gjort tidigare. Och de här sakerna berättar han för mig för att i nästa sekund sen säga att nej, nej jag bara skojar. Jag har inte gjort någonting. Jag har inte gjort någonting. Fram och tillbaka sådär. Så han lekte med ditt medvetande eller han lekte med din hjärna mm. kan man säga. Mm, det var väldigt mycket så. Han, han väldigt mycket snörde in på att jag är professor. Och han liksom, han tror ju på fullast allvar och har ju också tillåtits uppmanats tro att han är Jesus Kristus själv. Det är han ju fullt och fast övertygad om. Han har ju byggt som en religion kring Så Om man googlar så ser man ju det finns människor i hela världen så, som verkligen uppfattar honom som det. Han har haft så många år på sig att bygga upp den här auran, personan kring sig. Med alla dessa människor som, som söker sig till honom. Han, en dag så ställde han om posten som han, han får till fängelset varje dag. Kommer post från hela världen människor som en dag så ställer han om så att den är eh, redirectades, flyttades över till, till mitt kontor på handelsskolan. På ditt kontor? Mm, ja, det är bra tumme med vaktmästarna så de berättar inget om bara langa upp det. Och den dagen när jag kom in då fattar jag hur stort det är. Det var knappt jag kom in genom dörren. Det var helt överbelamrat med, med grejer som som kom dit. Och då börjar jag fatta vilken närvaro han har i så många människors huvuden som föder honom fram och tillbaka så här. Och det, det såg han ju. Nu har han liksom det bästa, det ultimata testet. Nu kommer den här professorn som ska vara någon mastermind. Och nu, nu är jag klar. Nu ska vi se. Nu ska vi se vad han går för. Nu ska vi se vad jag går för. Mm. Och när du träffat alla de här eh, mördarna. Vad har varit din känsla då? Att 
varför du mördar eller hur det känns att mörda någon. Är det kicken man får av att typ vrida nacken av någon eller skära, skära någon i hals och se ett liv försvinna? Eller är det... Ja, det finns det. Det gör det. Är det som är lyckan i det? <laughs> Låter som en övergång på lycka. Hur är det här med lycka? Hur länge var det? Ja, du måste ha ihjäl folk minst var tredje månad om du ska hålla dig uppe på lyckokurvan. <laughs> Nej, men alltså det, det, finns, det finns en kick i det, precis som det finns en kick i så mycket. Och det fanns en kick för mig i att sitta inlåst med de människorna eller att vara hemma hos den här kanibalen. Lite som åka berg- eller folk som låser in sig i en bur och blir nedsänkt i vattnet för att bli omringade av hajar och allt det här. Det finns något i det som män som sa att verkligen känna att man lever för att man för en gång skull, vilket är så sällan, väl nog i vår del av världen, i den tillvaro som du och jag lever. Det är så sällan vi liksom, vi balanserar, vi dansar på den randen mm. mellan att leva och att potentiellt inte leva. Så vi får liksom aldrig den insikten, den känns av att nu lever jag verkligen som kontrast till att inte leva, att det var så nära och det kände jag verkligen, hur hjärtat bulta och det här ruset av att faktiskt ha varit så nära, suttit instängda med de här, hört de här historierna och sen bara som, som när jag träffade en dansk mördare, Danmarks typ mest hatade man satt på ett fängelse som ligger precis i utkanten av, av Köpenhamn i, i stan. Liksom. Väldigt så här hemligt. Det är knappt några som vet utanför på gatan att det är ett fängelse. Och jag sitter där i några timmar med honom och, och hör hans riktigt läskiga historia. Han är stor kille, riktigt krallig som haft ihjäl folk med sina bara händer vid nacken av dem. Och, och där insåg jag också att... Ja, det finns vakter på andra sidan. Men det är inte en chans i Helsinki att om, om han tänker att nu ska jag ställa mig på vrida nacken och den där professorn, jag är ändå inlåst. vill bara testa hur det känns att vrida en professors nack. Det är liksom ingenting jag kan göra. När de kommer in, då är nacken vriden. Liksom. Det är kört. Så, 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 så den, det är hjärtat som, som bultar i mig. Och sen bara två minuter senare tagit mig ut genom alla dörrar och så står jag på gatan helt plötsligt i en vardag där folk bara går förbi som om ingenting har, mm. har hänt. Mm. den liksom fina linjen som det verkligen är det gav definitivt kickar så, så det finns en kick i det, det fanns en kick hos dem men jag skulle inte säga att just de var så mycket, det, det fanns en del andra mördare som jag var i kontakt med som är ärligt talat sa nej till, jag vågade inte träffa dem för de var, när vi hade vår eh, brevväxling de hade ingen fax det finns inte fax i så många fängelser som japanska barn. de fick skriva brev för hand de flesta av de brevväxeln vi hade liksom insåg att nej, jag tror inte jag pallar att komma så nära dem. De är, de är så läskiga, så ruggiga, riktiga, riktiga sådana som njöt av att göra det de gjorde så. Att jag kände att nej, det är nog bäst för mig att inte göra det. Det jag märkte hos inom stationssäcken, mina mördare, Charles Manson, kanibalen, en skolskytt, en... en till synes väldigt rar gammal kvinna som hade ett pensionär, pensionat där hon hade alla, alla gäster på löpande band. Som är, är det så sant? Någon Agat, psycho? Ja, som är så här Agatha Christie-roman. Typ. En efter en bet hon av dem och grävde ner dem i trädgården bokstavligt talat under rosorna. Hur dödade så, hon dem? Hon förgiftade dem. Förgiftade dem? Ja, gjorde massor av mat, jättegod mat. Och bland det första hon frågade mig när, när jag kom dit, du äter väl ordentligt vännen? Du ser så spinkig ut, du äter väl ordentligt? 
jag kan tyvärr inte göra någon mat åt dig men, men det finns en vending machine här ute jag kan rekommendera kakorna men, ja, men i alla fall grejen med dem var att det var inte framförallt att de verkar njuta så mycket av att ha ihjäl folk utan snarare att de var på väg någonstans i livet de ville någonstans Charles Manson skulle bli rockstjärna han skulle bli större än Beatles han höll på att spela in en skiva hade skivkontrakt på gång, trodde han. Han hade en producent som hade kommit för att lyssna på honom. Och så är plötsligt, så blir det ingenting. Och han kan bara inte förlika sig med det. Och, och då man hade gällt Sharon Tate som då var en up and coming eh, filmskådis. Hon var på väg att bli en riktig superstjärna. En eh, Alicia Vikander, en no- någonting sånt. Och, och då gift med Roman Polanski- som var en regissör som också var jättestor. Han, han ville också bli känd. Han ville bli känd, ville bli stor. Och det gick bara inte. Och han, han skulle bara bli känd. Och liksom, jag skulle säga att skillnaden mellan honom och så många andra som vill bli kända är att han såg inte att det fanns några som helst hinder på vägen. Inga spärrar. Och det var mindre att han njöt av att ta ihjäl folk och mera att han inte mådde tillräckligt dåligt av att göra det inte såg det som ett problem och kom i ett sånt läge där liksom, ja, bakom dörr A skivkontrakt blir större än Beatles den dörren stängdes bakom dörr B har jag en filmskådis och en filmregissör och så blev det dörr B för att dörr A stängdes men vad är själva vi tar den här Ta han då som hade ihjäl lite filmfolk eller, eller en massa olika eller hon som förgiftade alla. Mm. Vad är anledningen varför man gör det? Varför dödar man andra? Jag förstår ju syftet varför man dödar på alla om man blir väldigt lack på någon. Mm. Alltså jag kan mer förstå det i så här typ par. Vi säger att man bråkar hemma jättemycket och det blir så här jättestora bråk mm. och någon bara dödar den andra för att den är så jävla förbannad. Bara tar upp en, en sån här stekpanna och slår den andra i huvudet. Mm. Eller, alltså då kan jag förstå liksom men att ha massa gäster så kommer till sig hej och välkomna allihopa till mitt motell. Gå här, här har ni en tomtegröt, ät en gröt och sen så dör de. Sen tar man dem och styckar dem och gräver ner dem i trädgården. Jag, för, jag förstår liksom inte hatet i det. Hon ville bli high society, hon ville bli en societetsdam. Hon försökte bli en sån pelare i samhället som ska lyftas fram. för Hon försökte också bli filmskådis, det verkar vara ett gemensamt tema nästan. Gick inte. Hon började med den här pensionatsgrejen för att hon hade inte råd att bo som hon bodde. Och så märkte hon att folk helt plötsligt tyckte att men det är ju fantastiskt vad välgörande det är som hyr ut till människor som inte har så mycket pengar. och Så, så blev hon bjuden med kommunalpolitiker, med borgmästare på någon middag, lyftes fram och fick verkligen smak på det där. Att leva gott lite glamoröst, att betraktas som en förebild. Men problemet var att så många flera politiker med dagar blev det inte. Och så mycket pengar blev det inte. Så både för att få ihop mera pengar så att hon kunde börja bjuda borgmästaren hem till sig på middag som borgmästaren slutade bjuda henne. Så behövde de få in pengar och direkt inte med, med hyran. Så då hade hon ihjäl de här så kunde hon fortsätta inkassera deras bidrag. Mm. Och, och ju fler som dog för människor på samhällets botten inom stationstecken dör förr senare för att de är gamla, sjuka och så vidare. Så det var ingen som tyckte var konstigt. Och ju, ju snabbare de dör, det är som på en McDonalds, så att säga, 
väldigt olycklig liknelse. Som på snabbmatsrestaurang. Ju snabbare man får ut folk genom dörren så snabbare kan man få in nya människor genom dörren för att köpa nytt. Det gäller ju överhuvudtaget. Snabbmataffärer, konstutveckling, skitsamma. Hon behövde få in nya gäster. Så det, det var mera så här instrumentellt. Fanns aldrig säkert ett självhat i det där och massa sådana saker. Det fanns det definitivt, men det var liksom inget egentligt som jag kunde förstå det hat mot de här gästerna. Jag förstår att ofta så är kanske inte själva sanningen så himla långt ifrån. Man, man försöker förstå, ska vara så avancerad, ska vara någonting. Men ofta är det så här, kanske börjar säga, nej men jag behövde pengar då. Och de kom dit då, jag ville ut dem tre timmar tidigare så jag dödade dem istället. Ja, det var det, det var det som jag tyckte var jätteläskigt att inse. Att det, liksom, det här var inte människor som man kunde se på långt håll, hornen i pannan, som liksom var förutbestämt. De var födda med de generna. Det var från dag ett klart att de skulle ha hjälp folk. Utan det var. Det hade kunnat gå på så många olika sätt i deras liv, och så hamnade de framför just den här durbe. Och det finns många av oss som kan hamna framför dörrben- men de flesta av oss har ändå spärrar som gör att vi aldrig öppnar mm. den dörren. Men de både hamnade framför dörrben som de inte hade behövt göra- och hade inte de spärrarna. Så när de fick de impulserna som, som så många får- och som jag också tog reda på- för jag började verkligen undra och känna igen själv- att jag kan också ha sådana tankar, det var jätteläskigt. Och så gjorde jag studier med kollegor som visade att de, de allra flesta- allra flesta 80-90 procent- har någon gång sådana tankar. Att man ska döda någon typ. Ja. Mm. Men som stannar just vid det. Mm. Och största skillnaden liksom med dem är att nej, det stannar inte där. Det tar inte stopp där. Att man tänker det bara och sen så kickar allt det här in. Medmänsklighet och Men är sånt. inte det människans natur också? Att det är samma sak som sex och flykt, strid. Att man har det i sig. Att man, ja, man har den här striden i sig. Att man kan få känsla att man vill döda någon. Ja. Impulserna finns där. Impulserna. Det är det de här, det var, och så var det väl sen, sen urminnes tider när man hade sin flock eller man mötte en annan. Då, 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 då är det naturligt att det är, båda går inte därifrån med skrubbsår. Den ena dör. Och det är väl så det är i naturen nu också. Och vi är ja. väl djur. Precis så. Mm. Skulle vi ha träffat Breivik och intervjua honom? Nej. Breivik... Det han gjorde var så här bizarr, precis efter att jag hade skickat manuset till förlaget innan boken kom ut. Så jag var färdig men boken hade inte kommit ut än. Och han hade ju ihjäl en sån fruktansvärd massa människor. Jag kommer ihåg att jag tänkte tanken då. Att där kanske ändå gränsen går för det jag skriver om i min bok. Upprinnelsen till att jag skrev den här boken träffar de här människorna var att jag... Jag fascinerades av att människor fascinerades av mm. mördare. Så där började jag undrade över varför så många människor ser alla dessa dokumentärer, tv-serier, mm. filmer, läser böckerna om dem, löpsedlarna, Klicker. folk som skickar underkläder. All, all den här posten jag fick hem till mig som var ämnad och Charles Manson som innehöll mm. allt ifrån det här enligt stereotypen med någon eh, fil för att försöka fila gallren av fönstret och rymma till så här eh, mixtapes Donna Summers Greatest Hits peelinghandskar helt hur många som helst alla möjliga konstiga och inte konstiga vardagliga grejer det är så, så, så läskigt att insett liksom så här, vardagliga vanliga människor från alla håll och kanter av alla slag sökte sig till honom inte för att de vill gifta sig med honom 
Utan mest för att de bara är lite nyfikna och ändå man fascineras lite grann och vill veta, som jag åkte till Japan, finns han verkligen? Och det kittlar lite att få ett svar tillbaka. Så, så det var liksom, det var där det började för mig att jag var mm. fascinerad av för dem var fascinerade. Och en av de grejerna jag liksom fann var just det att de här impulserna finns i oss men det är så främmande att ens tänka tanken att man skulle fullfölja det. Så vi tänker det måste ju vara någonting riktigt, riktigt speciellt med de här människorna som gör det, som man bara inte kan, bara inte får göra. Att de tar sig över den här gränsen och så behöver vi tänka på dem som så här mytiska Figurer. Charles Manson var sån här grej som föräldrar skrämde sina barn med mm. på 60- och 70-talet. Mm. Bitt in på 80-talet. Du, om du, om du inte gör läxan ordentligt nu, då kan Charles Manson klättra in genom fönstret i natt, vet du. Jag vet man aldrig. Ja, mördare. Där, där är de. Mm. <laughs> Vilken... Mm. Uh, vilken start också ja, lite, lite, frågor, lite frågor som jag inte hade med mina, <laughs> Mitt frågehäfte på 76 sidor uh, Men uh, we're still going Bonus still material, going. Bonus material. Mm. Untaped eller mix Bara den här kort Vad heter mördarboken? Monster Monster Samma namn som uh, Jocke Lundells bok <laughs> Samma innehåll, samma namn. Jag har sett ironin i det hela. Men så vitt jag har förstått så är det samma grej. Att han vill uppleva att han skapat sig ett monster utifrån den plattformen han har ja. tagit och givit så många andra. Och det var det som grejen med min titel också. Han hade från början titeln, jag skrev den på engelska och så översattes den till svenska. Jättemärkligt, jag skrev inte på mitt modersmål. Då hade den arbetstiteln Who's the monster? Frågetecken. För att jag ville få folk att tänka efter att vi, vi tillskriver de här personerna så mycket, vi läser in så mycket och så får de en plattform som de egentligen inte har fog för och inte borde ha. Så, så det var det att faktiskt inse att det, det finns lite monster i oss allihopa mm. som vi projicerar på olika sätt. Har du känt ändå nu när du har träffat alla de här och kommit väldigt så här nära döden, då är man nära livet. Ja. Men har du varit sugen kanske på att döda någon själv? Eller att du har fått den här... Eh, här att men det är kanske är det som är meningen att så, så nära livet kommer jag inte kunna vara om jag skulle döda någon själv. Att du har blivit lite intresserad av det eller gått åt det hållet lite. Nej, jag har aldrig varit intresserad av att mörda någon och vill inte veta. Nu vet jag ju alldeles för mycket om hur det känns och hur det går till. Och hur den kan göra. För jag har ju fått det väldigt grafiskt beskrivet. On the record, för att inte prata om off the record, vad jag har fått höra. Så, men, men det jag har blivit medveten om är mina impulser. Att jag faktiskt tänker hemska tankar ibland. Som jag liksom inte reflekterat över eller riktigt liksom, eh, försonats med. Jag vill att erkänna för mig själv innan. Det var därför jag tatuerade hjärtat på halsen. Så att jag ser i spegeln att jag måste komma ihåg. Att jag är inte bara en varelse av ljus. Jag tänker snälla saker, ljusa saker- men också mörka och hemska saker. Och att det handlar om att faktiskt jobba på- att mm. låta det ljusa och det snälla alltid vinna. Mm. Och också som är påminnelse till andra som ser mig- att tänka likadant. För det, det blev ju också varse att vi alla har det här. Det var jätteläskigt när jag insåg det. Jag slutade åka kollektivt buss och tunnelbanan under några år- efter det, när jag bara 
insåg att folk tänker hemska, läskiga saker och inte helt sällan om mig blev jag varse via sociala medier efter att jag var sommarpratare och lite sånt. Så jag tyckte det var jätteläskigt under en period. Och sen efter det har jag jobbat mycket med både i forskning och undervisning och privat så här med, med snällhet just och försöka mm. göra gott för att det är så viktigt. Och inse att det kommer inte bara naturligt. Vi måste jobba på att låta det få så stor del som möjligt. Jag har varit nära att döda någon faktiskt. Eller, Vill du berätta? Jag ser löpsedlarna. Det här kan bli bra spin. Det här kan bli bra spin. Kan bli bra spin. Nej, men så här. Det har varit, det har varit nära eh, i mitt huvud att göra det. Men det har aldrig varit nära fysiskt. Men det finns en situation i mitt liv där jag är så här glad för att jag inte reagerade som en kropp ville att jag skulle reagera. Mm. Det var så här att vi, det var kanske när jag var 20, alltså typ 10 år sedan. Eh, så var det någon som stod vid en kö på nattklubb här i Stockholm. Då var det någon som typ full eh, typ slängde en flaska på min polare och sånt där. Stora, bara så spontant bara slängde halvfull så här, drog en flaska på ryggen och sånt. Och då vände vi oss om. Uh, han skrek någonting och sen gick vi efter honom och då började han springa iväg. Då sprang vi efter honom. Wow. Uh, och sen när vi var runt uh, svampen där någonstans så uh, att sprungit kanske 150 meter så halkar han. Och jag springer först. Och då halkar han precis. Och jag kommer i full fart. Och han sitter då ner på marken. Och vänder sig om mot mig. Och då kommer jag precis... Jag är alltså några meter från honom i full fart. Vad min kropp säger. Eller vad min... För jag hade full med adrenalin. Det var sparkande huvudet. Dra en spark i huvudet på honom. Alltså på den millisekunden. Ja. Han halkade och rätt för det stod han framför mig. Och jag var rädd, alltså arg för att han hade ja. kastat en flaska ja, på min polare. Så jag hade det här juriska instinkt. Och vi tänkte ta honom och bara, vad fan håller du på med? Vi hade inte tänkt spöa men vi hade tänkt att ta honom för att han slängde en flaska. Ja. Men och då stod han där och jag behövde bara lyfta mitt ben. Kanske 4-5 decimeter så hade jag träffat han med min fot i hans huvud. Och antagligen så skulle han, det kommer så full fart så antagligen skulle han... Jag vet inte, sparka av hans huvud typ mm. Alltså med den kraften skulle jag antagligen komma Men då så bara så Hoppade jag upp istället Så att jag flög över honom Men det var ju emot Vad min kropp sa att jag skulle göra I just den millisekunden Så att det var sjukt läskigt Att den här aggressiviteten Kopplar på det sättet Men sen så tog ju inte absolut inte det beslutet Men ändå det läget Det hände ingenting du stod verkligen, du hade handen på handtaget i... Men jag hade hand, jag hade, och det kopplades... Jag var ju lätt för det, jag var långt ifrån rätt för det, jag stod jag jättenära. Och som sagt, jag blev tvungen att flytta mitt, mitt ben för att inte träffa honom. Så jag blev tvungen att hoppa över, du vet, så här. Studsa över Och varför gjorde du det, tror du? Hoppade över? Nej, men det var väl det här, den här spärren och den sund, sunda förnuftet som på den här millisekunden kom. Men jag är ju extremt glad att du gjorde det. För, för det, det läskiga är ju... Att de där impulserna att göra det där hemska är så ingrodda i oss. Så de kommer ja. extremt snabbt. De är impulser, de är inte tänkande. Medan tänkandet, att det sitter en, en levande människa här som på intet sätt kan ha förtjänat det här. Han gjorde någonting dumt, men så dumt var det inte. Nej. Och på intet sätt förtjänar det här. Konsekvenserna för honom, konsekvenserna för mig, inte bara liksom att han är lagligt död och du är lagligt fängslad, utan också vad det betyder för dig rent mänskligt att göra något sånt där, är så ofattbart mycket större. Att inse och förstå det tar så mycket längre tid 
ändå tar för den här impulsen att komma fram. Så, så det, det finns ju något som kallas för en cooling off period. Till exempel i USA där vem som helst får köpa vapen. Men det behövs en period. Emellan är Bibia samma med skilsmässor för att göra en väldigt konstig analogi. Att eh, man, man ansöker en skilsmässa men sen så ges det en karenstid, en, en prövotid på sex månader för att man liksom ska ta ett steg tillbaka och inte bara agera på de här instinkterna och impulserna utan faktiskt tänka och känna efter mm. vad betyder det här. För det tar tid, nu väl nog tar det inte sex månader, men, men det tar, som jag har gjort forskning om i flera olika sammanhang, det tar flera sekunder att verkligen förstå. Så därför är jag så nyfiken på att du, du på den korta tiden med, med dörren på handtaget till, med, med handen på handtaget till dörren ändå liksom han, mm. han styrar rätt. Ja, det var jag är ju extremt glad att jag gjorde det. Ja. Men jag tycker också situationen är extremt läskig. Det är en av de läskigaste situationer som jag varit i någonsin. Mm. Och, och egentligen utifrån sett, nej men då ser man man springer en person och så hoppar jag över en person. Men det var så mycket som kunde gått åt helt andra hållet. Ja, när, när jag var där. Ja. Och det var så nära ändå kände jag. Alltså för att jag fick de här pulserna på sparkan i huvudet. Och jag kom med full fart. 100 kilo. Boom. Alltså det, det hade ju inte slutat gått. Och sen halkigt och rena andra. Så att det var, men... Men tänk om du hade kommit in och hunnit druckit i en massa sprit innan och sådär som gjorde att du inte hann reagera lika snabbt. Ja, inte hann reagera. Ja. Ja. Riktigt, men ja. Det var väl en... Hjärtat i halsgropen. på min tatuering, hjärtat på halsen. Ja, ja. det gäller verkligen. Ja. Mm. Och om man går på dina tatueringar. Du har ju en... Du har en blomma på din högerhand. Ja. Du har ett öga... Du har mm. sol och din högerhand och sen har du en högtalare med ett streck på. Ja, det är den här mute-knappen som man hittar på högtalare och, och datorer. Och skulle, vi, skulle vi kunna bara beta igenom dem en efter en? Du har ett hjärta på halsen. Mm. Den det är står resultatet för... av monster. Att inse att vi behöver jobba på att vara snälla varje dag. Inse att vi har ett val varje dag. Vi har dörr A och dörr B. Väl rätt tur varje dag. Sen har jag tre stjärnor på halsen också, mm. som är de tre stjärnorna i mitt liv. Ingla, Tyra och Dante, som jag också ska se i spegeln varje dag. Som en påminnelse till mig om att mitt liv är större än bara jag. Det är åtminstone tre gånger så stort, fyra gånger så stort med mig inräknat. Jag har ett ansvar för dem, mina barn och deras mamma. För jag har haft en benägenhet genom åren att fladdra i väg eh, och sådana saker som eh, jag hade kunnat försvinna iväg ännu mer när jag träffade den här japanska kanibalen och saker han ville skulle med på som jag kanske hade gjort annars om jag inte hade insett att det finns något större än jag så jag måste tänka på att komma hem varje dag så jag ser det i spegeln det här är som så här postitlappar som liksom notes to self andra tatuerar på ställen som de kan dölja om de vill, jag tatuerar på halsen och på händerna så att den inte ska kunna dölja så att jag ser och blir påminn om blomman är en påminnelse till mig istället för en smiley för jag kunde inte bestämma mig för vad som skulle bli upp och ner med, med handen så det blir väldigt konstigt, det blir en smiley åt ena hållet och så blir det en sur gubbe eller gumma åt andra hållet så. Men, men det är en blomma till mig själv för att påminna mig om att vara glad därför att jag inte alltid börjar varje morgon med att vara glad 
Och jag har också faktiskt testat det på många människor också. Det är det som är lyxen med att vara professor. Jag kan testa allting. Är det bara jag? Är det andra som tycker och tänker? Hur funkar det? Så jag har också testat konstigt hur jag och hur i stort sett alla människor, tusentals människor jag har testat det på, mår i slutet av dagen, vilken dag som helst, beror till största delen på vad de gjort under just den dagen. Inte var de befinner sig i livet på det stora hela, vad de gjorde för ett halvår sedan, för fem år sedan ens förra veckan eller igår, utan faktiskt vad de, vad jag gjorde idag. Och en sak ger en annan som vi pratar om, det är de små sakerna som jag kan börja varje dag med att faktiskt påminna mig om att idag kan bli en fantastisk dag. Jag är glad. Så blir den förhoppningsvis lite bättre och sluta med att jag är glad. Solen är för att jag, i bild kan man se att jag mössar på mig nu. Jag har tagit av mig jackan för det kändes lite väl mycket. Jag känner värme mellan oss, men det är på gränsen. Jag fryser hela tiden. Det är därför jag föreläser så mycket. Åker runt i världen och föreläser för vart man än åker utom. Akta er för, för Finland och Ryssland åtminstone. Sommartid, fantastiska länder, jättefina människor där. Men vintertid, klimatet, jättekallt. Så det gör jag jättemycket. Men nu har jag tagit föreläsningsledigt. Jag föreläser ingenting alls nu sen efter min sommar. Och jag ångrar mig så bittert nu. Det är skitkallt och skitmörkt. Och jag har ingenstans att åka för det är ingen som bjuder in mig att föreläsa. Så det här är bara en påminnelse om att solen lyser någonstans. Kanske inte här just nu, men den finns där och den kommer tillbaka. Misströsta inte. Känn värmen. Mjutknappen är en påminnelse om någonting jag inte förstod var bra när jag växte upp. För jag växte upp och förbannades trodde jag, men har insett nu välsignades med väldigt dålig hörsel. Så jag hörde väldigt dåligt och det kunde lösas med eh, hörapparater som på den, den tiden jag växte upp när folk höll på att faxa till varandra och så då, då var de hörapparaterna var liksom som en kombination av en tjock tv och en bastuva det var liksom enorma såna här grejer så, så jag kände att en, en sån ville jag inte ha så därför hörde jag dåligt och hörde inte väldigt mycket av det människor sa till mig och om mig om att det där är jätteknasigt, han är jätteful, han är jättedum, han tänker konstiga saker. Tänk inte sådär konstiga saker, tänk inte sådär konstiga saker, sluta! Det hörde inte jag. Och så tänkte jag en massa konstiga saker och gjorde och sa en massa konstiga saker som tror jag i slutändan blev ganska bra. Det fick mig i alla fall att tänka och göra en väldigt massa saker som jag annars inte hade gjort och som inte så många andra har gjort. Och sen är plötsligt så blev vi begåvade med skärmar och världen blev mycket mer visuell istället för, för ljudbaserad. Och så började det här nå mig. Och jag började se i, i sociala medier, nu googla sitt namn, gör du sånt? Ja. Ja, jag vågar inte göra det. Och flashback och sånt där, jätteläskigt. Då började det nå mig, mycket sånt där, om att sluta, gör inte sånt där, sluta! Och då insåg jag att jag helt plötsligt började sluta. Censurera mig själv, göra mindre och, och bli en mycket, mycket mindre usel kopia av en inom stationstecken normal människa. Jag försökte vara som alla andra och det blev inget bra. Jag gjorde inte det där som alla andra gör lika bra som de gör och jag gjorde ingenting eget som i bästa fall kunde bidra med något. Och när jag insåg det, då gjorde jag den här tatueringen som en påminnelse om att 
Stäng av ljudet. Stäng av ljudet, vare sig ljudet kommer i form av ljudvågor eller i form av ord på skärmar eller vad det är. Gör det ibland. Lyssna inte så mycket efter vad andra tycker att du ska göra eller inte göra utan gör det. Rösterna i ditt huvud, det tror jag är något bra med att höra dåligt, är att huvudet kompenserar så det skapas massa egna röster i huvudet. Så jag har väldigt spännande dialoger med... Kanske någon diagnos som väntar på mig där. Men, men jag har många dialoger med röster i huvudet så, som mm. ändå leder till kul saker. Mm. Har, du, har, har du dåligt ja. nu? Ja, jag är ganska bra på att läsa på Jag, jag på kan läppar. tänka mig att man läser, läser på läpparna. Ja, och det är också en sån grej att ibland låter vi att läsa på läppar så att jag inte blir för fixerad. Så. Sen är jag också, det kan jag rekommendera till alla er som, som hör dåligt- eh, eller bara vill göra som ni vill bli professor för, för med den titeln har jag märkt kommer att folk förväntar sig att jag antingen går i helt andra tankar så här stereotypen av en akademiker ah, han går och tänker någonting stort eller annorlunda eller något sånt där eller så tänker de så här, istället för att tänka han hörde inte, eller han är bara dum som ett jäkla spån, så tänker jag så här, han är ändå professor så han, han måste ju rimligen vara smart. Så, så nu svarar han någonting jättekonstigt som inte verkar alls ha att göra med det jag frågar om. Men det kanske är för att det är så smart, så Precis. jag inte fattar vad <laughs> Exakt det. Men det kan jag säga av du och jag är träffas innan på en lunch. Ja. Och, och jag... Så är det dumma saker då. Nej, det gjorde du absolut inte. I början då så uppfattade jag lite grann som... Nej, men du ställer lite frågor, vi pratar lite grann. Och du är också en sjukt duktig lyssnare, tycker jag. Eh, och eh, då var det så att när man träffar någon person som man vet innan är så här... Professor, superintelligent, har säkert ett IQ som är 12 gånger högre än dig själv. Det är som man tänker ju. Så är det så här att okej, okay, nu säger jag någonting, men han vet redan att jag skulle säga det. Vet redan svaret. Och undrar om han tycker att det var dumt sagt eller inte dumt sagt. Du måste ju sätta på liknande grejer. Han får bara så här, hur, varför svarar han på, på det där sättet? Så, just det, det måste vara att han tänker det, 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 det. Och det blir det. Ja, men du har helt rätt. Inte i att jag har en tolv gånger högre IQ eller någonting sånt. Men i att människor i stor utsträckning eh, tror väldigt många saker om mig. Och tror att jag alltid har en illusterplan bakom allting. Och det är helt sant att jag tänker en väldig massa saker men de går huller och buller, kors och tvärs fram och tillbaka, hopp och pick och spark och jag har en hel, en hel kör här inne. Jag skulle kunna liksom fylla globen med, nu sjunger vi tillsammans världens största kör, det får plats i mitt huvud. Så det är definitivt inte så att jag i varje givet ögonblick har tänkt tolv steg innan och tolv steg efter vad som hänt. Däremot kan det vara så att efter att vi har pratat så kan jag tänka 12 plus 12 steg för jag älskar att bryta ner saker i komponenter. Men ingen, det beror upp det. det. Det vill jag jättegärna att det ska spridas över hela landet. Att ingen behöver vara rädd för att prata med mig för jag sitter inte och, och dissekerar folk. Jag har jämts upp med mig själv och kan själv stressas över just för att jag är tillräckligt känd för att många människor ska tycka saker om mig och skriva det. Så jag har blivit medveten om att folk tycker och tänker saker om mig och därför kan jag sitta och bekymra mig över vad ska du tycka och tänka när jag öppnar munnen nu? 
Men det är också en jättenytt sak. Så det, det är också en grej som jag gärna eh, vill framhålla. För det har jag också studerat. Och som jag gör när jag själv går och tänker saker och ting. Och jag väldigt ofta tänker, för det fick jag också lära mig när jag växte upp. Att du är världens konstigaste människa. Det har fått itutat mig. Och jag brottas fortfarande med. Jag är nog det. Men jag försöker hela tiden hitta så här gemensamma beröringspunkter. Men i det här avseendet kanske inte helt ensam i alla fall. Och så testar jag allting. Och där var en sån sak. Att jag stressar upp mig över att folk tycker och tänker så mycket om mig. Men så har jag tänkt, det kanske beror på att det hittar fram till mig lite mera vid de fåtal tillfällen som det ändå totalt sett är. Med tanke på vad mycket jag gör. Med tanke på att min dag, liksom alla andra dagar, består av 24 timmar som i sin tur är en väldig massa minuter. 1440 som i sin tur är nästan 90 000 sekunder. Det är jättemycket tid! Och med tanke på all den tiden och allt jag gör så är det ändå ganska lite som människor tycker och tänker om. Och jag har liksom frågat människor och märkt att det är väldigt många som just tänker på vad andra kan tänkas tänka och tycka om vad de gör. Och om alla människor går och tänker så mycket på vad andra kan tänka och tycka om vad de gör så kan de ju inte få så mycket tid över och tänka och tycka om vad du gör. Vilket ju är enormt befriande. Det är lite som eh, den här... Eh, jag älskar det. Jag läste en, en ny studie om eh, fem sekunders regeln. För om, om du tappar något på, på golvet eller på marken kan man ta upp det och äta det. Eller är det kört? Är det basiller det hela? Precis, fem sekunders Ja, och det, det är liksom en sån grej som bara har tagits för given. Och, och det är liksom för mig... Eh, jag är inte så mycket som en professor tycker de flesta, men ett avseende är det, det, det är att jag alltid vill gå till botten med saker och ting. Så om, om någonting bara är, som det ofta är när man frågar, men då fem sekunder, varför är det? Så är det. Varför är det? Ja, men det är ju så. Det vet ju alla. Men hur vet de det? Och är det verkligen det? Så det har jag velat gå till botten med. Och så börjar man skrapa på, på ytan och så visar det sig att och då finns det ju en massa som hävdar att men det där gäller ju inte fem sekunders regeln. Så lång tid tar det inte. Basiler, de är skitsnabba alltså. De hoppar på var du än tappar på marken jättesnabbt. Och så börjar man titta på det. Men hur vet du det? Ja, men det vet man ju att Basiler är jättesnabba. Ja, men, vet det. men så är det bara. Men varför? Så börjar, och då hittar jag en studie som, som visade just det. Och det är den studien som de flesta på något sätt har hört talas om, som sen har talas om, sen har talas om, som talar om att femsekundersregeln gäller inte. För det är vetenskapligt bevisat att basiller hoppar på mat snabbare på marken än eh, efter fem sekunder. Men den studien grundas på om du tappar en riktigt saftig korvmacka på ett betonggolv. Då! Hoppar basilerna på mackan skitsnabbt. Men är det inte en riktigt saftig, fuktig, luktar på flera kilometers håll kormacka? Och är det inte ett betonggolv så måste det vara så tråkigt det kan bli för en basil att vara på. Ingenting som händer på, på ett betonggolv. Är det inte det? Och då tar det. Då tar det längre tid. Inte ens basilerna tycker att det är så jättespännande när du tappar något på golvet. Förutom om du är en kormacka och det är ett betonggolv där det absolut inte finns någonting annat att göra. Då tycker jag så här, basiler, de har inte mycket impulskontroll. Nej. Om till och med de så här tycker, äh, är inte så jäkla nog. Äh, jag har annat för mig. Då kan man liksom, det tyckte jag, för mig var det befriande att inse. Okej? Okay? 
är jag en kormacka på ett betonggolv nu? Har alla andra så fruktansvärt tråkigt? Och är det jag gör så fruktansvärt spännande, så fruktansvärt utmanande eller skandalöst att de kommer släppa allt och springa på det här? Nej, i 99, många, många 9 procent av fallen så är det inte en betongmacka på tvärtom, en kormacka på betonggolvet. Folk kommer mm. nog inte tänka så mycket och hoppa direkt på det här. Om man hoppar... Om man hoppar vidare vi? på din sista tatuering. <laughs> ja, vi har en kvar. Tatueringar. Öga. Eh, ögat är till för att påminna mig om att jag ska ha mitt långa hår och mitt skägg och mina svarta naglar för att jag tycker att det är snyggt. Inte för att gömma mig bakom. Jag ska inte behöva vara orolig för. Att åka tunnelbana eller buss eller stå på en scen eller vad det är. Stå på en scen går bra för då är det ändå folk är på långt håll. Det är ofta strålkastare man har ögonen så man ser inte ens folk som sitter där. Och gör man det så, så är jag ändå... Du är en föreläsare, jag är inte riktigt mig själv. Men på bussen, tunnelbanan, eh, mingel vad den är, då är jag mig själv. Och, och jag har tyckt att det är lite läskigt. Den här grejen som, som du kanske också känner, det är ganska svensk grej. Det märks inte lika mycket i andra länder, men så här, man ser så tydligt. Man, man går på stan, man, man står på ett mingel, man står på en buss och så ser man två personer som pratar. Och det syns så tydligt när den ena personen säger till den andra, du, eh, titta inte nu, men bakom dig står. Ja, <laughs> och så klassisk. Här Eller hur? Klassisk, man, och då råkar ibland den andra vända sig direkt och bara, nej, ja, det är det, det de gör, så. alltid. Man ser det på så, man vet precis att det de säger nu är, där står den där. Och så efter att jag har läst så mycket som skrivits om mig eh, och så vidare, och efter att jag höll på och insåg utifrån monsterprojektet där folk tänker olika saker just när ibland eh, jag hade en person jag läste in varenda gång jag förstod att någon tittar på mig så utgick jag ifrån att den där personen eh, eller de där personerna står ju just nu och diskuterar vad ful jag är, vad mm. hemsk jag är vad dålig jag är, vad de vill göra och så vill jag bara gå och gömma mig jag slutar åka buss tunnelbana, mm. jag, jag försöker gömma mig bakom massa år och allt sånt där men också insikten att nej, så intressant är inte för andra människor. Så mycket bryr de sig inte. Det är, jag måste inse att det är en fåfänga av mig att tro att folk inte har någonting roligare på bussen att göra än att stå och prata om, mm. om mig. Så jag ska inte vara så rädd för att Nej, det är fint. Det är det ögat betyder. Ja, och till det här. Det, eh, det är ju annorlunda, eh, framförallt som kille, att måla sina naglar. Ja. Uh, varför? Är det för att det är fint som du gör eller är det för något annat syfte eller är det symboliskt eller är det bara för att du... Nu är det bara för att det är fint. Det var inte det från början. Uh, och, och Det är inte lika annorlunda nu. Det var helt bizarrt. Det här började jag med för ungefär tio år sedan. Och, och det är ändå det är läskigt att konstatera hur det såg ut. Men skönt ändå att konstatera att det hände något För då, på den tiden så var det Eh, jättemånga som undrade vad är det som händer. Han målar naglarna med betoning på pronomen han. Han målar naglarna. Kommer du ut ur garderoben nu? Ja, det gör jag. Inte just som homosexuell, men, men ur andra garderober. Så det var liksom till och med att en del upplevde det som en sån stor och märklig grej att de kunde inte fråga mig direkt utan de gick och frågade någon som frågade mig eller som frågade någon 
som frågade mig. Vad är det där? Liksom. Men de de jag, kanske jag, trodde också att du provocerar dem, eller? Ja, det skulle vara en annan grej. Så, ah, han ska inte få med en jäkla, han ska inte tro att han är något. Ja, det kan ju också vara. Men, men till stor del var det så här att de tänkte att det måste vara någonting. Och förvånansvärt många som tänkte att det måste vara sexuellt. För en kille kan inte, eller typ. Ja, en, en heterosexuell kille Nej. kan inte måla. Nej, normen så är ja. ju att tjejer kan måla naglarna. Det är ju varenda. Men om att man är en hane så är det totalt helt fel att måla ja. naglarna. Det är inte lika mycket så nu. Det är jätteskönt. Det är jag jätteglad för. Men det är fortfarande en del så. Jag tycker också om ögonskugga. Anledningen att jag inte har det så ofta är att jag är väldigt dålig. Min dotter tycker det är så pinsamt. Inte att jag har det, men att jag är så dålig på att måla det. Så det ser så taskigt ut. Och sen om det regnar som idag, som det alltid gör i Sverige, så är jag så dålig så det bara börjar rinna. Men, det är det. Mm. men jag gjorde det som en påminnelse till mig själv att inte begränsa sig, begränsa mig så mycket. Det hände en del i tillvaron. Bland annat eh, att eh, min pappa fick en hjärntumör och min mamma fick en hjärntumör som fick mig att inse att allt det där jag hoppas och tror och planerar att jag ska göra sen kommer det kanske inte bli tillfälligt att göra sen. Och, och för mig att verkligen vara mig själv sen kanske aldrig blir av. Så jag måste vara jag måste vara mig fullt ut och leva mitt liv fullt ut så länge jag är jag och mitt liv är mitt liv att foga över. Mm. Och det stack ut ganska mycket och det var nog det som behövdes också för mig för att verkligen ta det till mig. För att det är så. Det var så svårt. Jag hade kämpat så länge mot det liksom. Jag tycker jag blir lite, jag blir lite inspirerad av det faktiskt. Jag nästan sugen att koppa typ alla dina tatueringar. <laughs> och typ... Och typ och typ nagellacket. Jag jobbar med tatueringar. Det går ju inte att ta bort eller ja, det går. Men det känns ju det, lite Jag tycker att det är ganska fina... Det behövs ju inte ta bort dem när det är någonting som är bra. Nej, jag är, är jättenöjd. Men jag tänkte för din del. Du kan, gå, du kan börja lite mjukt så nagellack är ganska lätt att ja. ta bort. Nej, men jag tycker att det vore bara så här... Jag gillar det här med att man hela tiden utmanar sig själv. Ja. Och att våga göra någonting så som du skriver mycket i, i, i med dina böcker också. Att man... Eh, för att inte tiden ska flyga iväg och vara i lycka. Och ja. Det finns massa beröringspunkter vi inte var inne på än. Men, men där det handlar om att man måste uppleva någonting nytt. Eller utmana sig själv att sätta sitt läge där man känner den här lyckostunden. Eller ja. någonting sånt. Och, och att bara göra en sån här enkel grej. Att jag som alltid går runt i kostym och sånt. Och, och slips och allting. Bara om jag skulle måla mina naglar. Och från imorgon allt att måla naglar så skulle det förändra hela mitt liv. Mm. Mm. Det, skulle, det är helt övertygad om. Alla möten skulle sitta... Alltså alla lägen. Det skulle förändra. Eh, och den, den lilla, den lilla skillnaden jag tycker den är lite spännande. Att man kan göra en sån liten grej som ändå kommer förändra så pass mycket. Och när man vågar göra det och vågar liksom komma in i det då vågar man göra andra och det är det som jag också går på hela tiden att jag tyckte det var jätteläskigt att stå på scen första gången ja. alltså det, det var bland det vidrigaste som fanns ever jag såg ja. en undersökning på att det är man gick och frågade folk i USA så här, vad, är, vad är de mest rädda för och då var det, då var det så att eh, på andra plats kom döden ja. och första plats kom att stå och prata inför folk eh, så att, och det, så var det för mig också men sen så Genom att jag hatade så mycket. Så nu är det ju det 
Uppland älskar mest. Alltså det är en sån kick att göra det och så ja. häftigt. Så att det är så sjukt att någonting som är så läskigt och så läskigt och så jobbigt kan bli bland det, det finaste. Det är exakt samma typ av sak. Ja, jag håller med. Jag är, eftersom jag hörde dåligt alltså grejen, dels att, att växa upp och hela tiden få höra att jag är det fulaste som finns. Att då ställa mig framför en strålkastare så här, se mig! Vad jobbigt. Men sen också, eftersom jag hörde dåligt eh, och ofta hamnade i ett klassrum så eh, fick jag eller hade talfel. Jag talade väldigt konstigt och kan fortfarande ibland eh, slinta så. Så den grejen att se konstigt ut och att inte kunna tala och sen bli talare, det fanns ju inte på kartan för min del heller. Men det gick. Det är det som är så häftigt tycker jag. Det gick för dig att ta någonting som var värre än döden. Göra det och till och med älska och göra det. Det är så häftigt. Jag älskar ju hela grejen att påminna sig om. Nej, det kommer inte gå. Det är så orealistiskt. Vadå? Ska du, ska du älska att tala? Ska du, ska du bli Sveriges populäraste talare? Du som inte kan tala rent och, och så vidare. Det, det, är, det är totalt orealistiskt. Och, du hör ju inte ens vad man säger. Ja. <laughs> du kan inte höra, du kan inte tala. Det, det för övrigt är ju en ganska bra kvalifikation för att vara talare. Att inte höra vad någon säger. För jag bara pratar, pratar, pratar. Och ingen säger något tillbaka. Så det var jag som var mikrofonen. Perfekt så... <laughs> ja, men alla dessa saker som är orealistiska påminner sig om semantiken i det. Alltså ett svårt ord som bara betyder vad betyder egentligen ett ord. Allting som inte finns är per definition inte en del av verkligheten. Ett annat ord för det är realiteten. Med andra ord, allt som inte finns är orealistiskt. Allt som inte har gjorts än är orealistiskt. Och det innebär att allt som har gjorts, allt som finns nu, allt vi tar för givet, har vi en tidpunkt varit orealistiskt. Allt är orealistiskt innan det blir gjort. Allt vi har sett göras och som funkar nu har övervunnit den misstron, implicit eller explicit, att det är orealistiskt. Det tycker jag är värt att påminna sig om. Bara för att någonting aldrig har gjorts förr så är det inte ett tecken på att det inte kommer gå att göra. Tvärtom, det är bara ett tecken på att det aldrig har gjorts förr. Och att du har möjligheten att bli först och göra det. Grattis! Mm. Där finns ett fint ordspråk att bara för att någon säger att det är omöjligt är det omöjligt för den, men inte för dig. Jättebra poäng. Och en annan grej, jag kanske måste göra om. Jag, jag samlar ju på så många talesätt. Talesätt och, talesätt och tatueringar. Jag försöker tänka i alla sammanhang när det känns läskigt. Vad är det värsta som kan hända? Och det svar jag alltid har kommit fram till är Du dör! Värsta som kan hända vad du än gör är att du dör. Men det händer bara en gång. Alla andra gånger överlever du. Allt jag har gjort som jag har haft dödsskräck inför. Har jag överlevt och kommit ut med ruset på andra sidan av att ha överlevt och starkare i övertygelsen om att jag kan överleva, 
då kanske jag kan göra något annat som också verkar omöjligt och något annat och växer för varje gång så. Vad är det värsta som kan hända? Du dör. Och om du dör, då är problem solved. Då behöver du inte ta konsekvenserna. Ingen risk att det blir pinsamt. Du är död. Skönt, då är det löst sig självt. Men nu inser jag efter det du sa då, att det måste ändra det här. Vad är det värsta som kan hända? Ja, det är att någon tvingar dig att föreläsa. Okej, okay? nu står du så här i valet. Ska jag göra det eller inte? Vad är det värsta som kan hända? Ja, någon kanske tvingar dig att föreläsa sen. Och då ändrar du ganska bra. För du gillar ju föreläsa. Ja, eller hur? Nej, får jag förändra den? Enligt undersökningarna. Var är du uppväxt någonstans? Uppväxt i Axelsberg som ligger inte så många som känner till. Det är någonting... talas om det? Nej, de flesta har inte det. Det är någonting man bara åker förbi om man åker den röda linjen, tunnelbanan ut ifrån stan i Stockholm mot förorterna söderut, tåget mot Norsborg. Ungefär halvvägs mellan stan och Norsborg ligger Axelsberg som namnet antyder ett berg som man ser. Just den sträckningen går ovan jord så man ser berget med jättefula bruna eh, klossar, sandsten eller vad fan det är. Fula sju- och åttavåningshus bruna som byggdes i början av 70-talet i miljonprogrammet med målsättningen att tror jag är målsättningen det blev så i alla fall eh, frånskilda mödrar, ensamstående mödrar som det bara var på den tiden skulle ha råd att bo drägligt med sina barn. Så jag bodde med min mamma som jobbade deltid i folktandvården. Jag bodde med henne där i en trerummare. Det är helt fantastiskt. Vi kunde bo i en trerummare. Och vi delade Axelsberg, Skilsmässoberget med en väldig massa andra ensamstående mammor mm. och deras barn. Och två pappor. En pappa som bodde med sin familj. Jättekonstigt. Uh, nu heter det kärnfamilj, då hade vi inget ord för det. Det tyckte vi var jättekonstigt. Och en annan pappa, helt fantastisk, som faktiskt var på den tiden då. Fantastiskt då. Fortfarande ovanligt nu. Borde inte vara fantastiskt, borde vara självklart. Men ensamstående med, med sina barn. Men annars var det en väldigt massa, inte så många vuxna män där. Det kändes det inte som att du kom från någon så här rikemans slott på Djursholm? Nej. <laughs> Jag... Uh... Min mamma ville att jag, eftersom jag hade lite si och så i skolan och, och sådär, så ville hon gärna att jag skulle gå i en skola i stan som hade större resurser, tänkte hon. Och sättet för mig som då bodde halvvägs ut i ingenstans, slutet på tunnelbanelinjen, hur långt bort är det är den Stockholm? Sättet då att komma in till stan med deltid folktandvården så var att komma in på en musikskola. Då fanns inte så många musikskolor. Det fanns stort sett en som var i stan som hade upptagningsområde över hela Stockholm i Omnöjd. Så hur det nu gick till med min dåliga hörsel så lyckades jag ändå trovärdiga göra att jag var tillräckligt musikalisk för att börja på den skolan och hamnade i en klass där hälften av eleverna bodde på Lidingö. Som för de som inte känner till Stockholm är ett ställe, en liten ö precis utanför Östermalm. 
där många har det ganska bra ställt. Det är inte så mycket Axelsberg över det. Och den andra hälften bodde i Nacka Saltsjöbaden som många kanske känner igen från tv-serien Solsidan. Mm. Så tänk eh, vad de nu heter Josefin Bornebusch och Mia Skäringer och, och, och gänget där som de bodde. Så nej, jag blev medveten ganska tidigt om att jag inte uppvuxen med någon silversked i munnen och har det inte väldigt gott ställt jämfört med i alla fall mina klasskompisar på den tiden. Och då lät det också som att du var mobbad en del när du var liten? Ja, det var lite jobbigt så. Det var ett kort svar, det, det kortaste svaret jag har Kanske för att du inte... Du blir så helt tagen, va? Blir det tyst där? Ska jag inte säga något mer? Ja, men jag funderade på att ta... Okej, det här kanske var lite så här... Jobbig sak, men du, du har säkert kommit över det. Nej, och det är det som är grejen. Jag brottas med och jag blir tyst för att jag brottas med För jag... Jag har levt med det i alla år och fortfarande måste påminna mig om att inte gömma mig, att inte lyssna för mycket och utgå från att någon som tittar på mig på stan inte gör det för att jag är ful eller för att den vet vem jag är och tänker någonting dumt utan bara råkar titta åt mitt håll. Så det finns fortfarande kvar i mig så jag har ju inte kommit över det vilket det första steget var att inse att jag inte har kommit över det. Mm. Det andra steget var att inse att flera av de personerna som jag förknippar med det här har hört av sig till mig sen i sociala medier eller bara morsat på gatan ibland. Och jag har blivit så här skräckslagen ibland som första reaktion. Inte vet hur jag ska förhålla mig. Och så har det löst sig som mått att de aldrig tagit upp det här och så har jag tänkt så här, ja, vi kanske dansar kring någonting. Och sen har jag bara insett att nej, de har inte tagit upp det därför att de har nog ingen minne av det här överhuvudtaget. Och det beror nog inte på, har jag sedan insett, att de har förträngt det här. Utan i många fall så beror det nog på att de inte insåg då riktigt vad de gjorde, att de gjorde det. Och att de inte menade så illa och inte förstod de konsekvenserna det skulle få. De tyckte vi var kompisar då och tycker fortfarande att vi är gamla kompisar. Så. så därför känner jag inte att jag kan och ska klandra dem för något som de inte var medvetna riktigt om och närvarande alltid i när de gjorde det. Men det jag klandrar är den bristen på närvaro och medvetenhet. Och då är vi tillbaka i det här hjärtat på halsen igen. Och det här som jag pratar om att det tar några sekunder att förstå konsekvenserna av det vi gör. Och att så mycket av det vi gör under en dag gör vi eller tänker vi, bestämmer vi oss för inom en tidsrymd som är mindre än de här få åtta sekunder för att vara exakt i det jag har mätt upp som en tröskel för det där. Efter åtta sekunder så börjar vi använda den här fantastiska datorapparaten vi har innanför pannbenet allihopa. Då börjar vi använda den ordentligt. Då börjar liksom eh, processorn komma igång på riktigt. Men så mycket av det vi gör gör vi på rena impulser, instinkter och så vidare utan att verkligen tänka till kring. Så vi märker inte att vi gör och förstår inte konsekvenserna. Väldigt mycket av det vi kallar för näthat och mobbing och så vidare. 
är en följd av det. Det är så enkelt att gå så snabbt att bara fingra iväg med tio fingrar på ett tangentbord eller med en eller två tummar på en telefon. Att det går iväg innan vi har tänkt efter, vad är det egentligen jag skriver? Tycker jag verkligen det här på riktigt? Och menade den här personen det hen sa som jag reagerar på? Är det verkligen, reagerar jag på rätt sak nu? Och vad kommer hen att uppfatta när jag skriver det här? Vill jag att den ska uppfatta det som står bokstavligt eller inte? Så mycket av allt det där, så stor del av, av det vi gör, så stor del av den påverkan vi har på andra sker inom en tidsrum som inte ger oss möjlighet att vara ens närvarande i det och tänka på det. Och då kan man tänka sig, men har vi tid att tänka så jättemycket? Ja, vi har mer tid än vi tror. Dels har vi då nästan 90 000 sekunder varje dag. Vi kan vaska väldigt många av dem och fortfarande jättemånga över. Vi har så mycket mer tid än vi tror. Jag hinner inte, tänker man. Och så kan man komma på sig själv med att sitta på ett klipp på någon gullig kattunge eller vad som helst. Det hinner vi bevisligen. Så om vi räknar sekunder istället för timmar eller minuter så inser vi att vi har ju tid att göra och att tänka efter. Men vi upplever det inte som tid. För mig var det en jätteskön, bizarr ögonöppnare när jag stod och höll på att bli totalt galen framför en parkeringsautomat. Dödade du den? Jättebra. Jag ville döda den. Du känner de här mördarna. Du kan ju ringa Charles Manson. Ja, men nu finns ju så här appar till allting. Och jag hade, jag hade slut på surf. Så jag kunde inte använda min app. Jag hade ingen bra mobilabonnemang. Så surfet tog slut. Det fanns ingen wifi ute på stan. Så jag kunde inte använda appen. Så jag tvungen att gå till en parkeringsautomat. Och så här, första... Första symptomet ändå på att här är någonting. Det var att på parkeringsautomaten står OBS, OBS i versaler, kolon. Transaktioner kan ta upp till 45 sekunder. Redan där fattar man ju att det finns en på förekommande anledning. Det finns en anledning till att den här lappen, den här klistermärket, sitter här. För att fler än jag bevisligen har känt. Nu är någonting galet. Jag ska sparka den här automaten sönder och samman. För nu har jag stått här i flera sekunder. <laughs> Men i alla fall, jag kände så här. Jag har sett sån också. Ja. <laughs> Do you feel lucky punk? För att koppla till en gammal film från min barndom. Men jag kände jag är lite tidig. Jag skulle föreläsa faktiskt i Göteborg. Var det. Jag är lite tidig. Men jag har råd. Jag har råd att vänta några sekunder. Så sätter jag <laughs> Och så börjar den här <laughs> tugga. Och så känner jag ändå trots att jag innan har tänkt jag har råd, jag har tid och det står på den här klisterlappen. Det kan ta upp till 45 sekunder. Men jag känner ändå påtagligt hur efter en 6, 7, 8 sekunder. Jag får så här stickningar. Bokstavligt talat. Först börjar det sticka i fingrarna och sen i underarmarna. <laughs> jag får så här Fysiskt dåligt av det här. Jag känner jag börjar gå fram och tillbaka på stället. Det går inte det här. Jag börjar dra i kortet. Och den spärrar ju så man kan inte dra ut kortet. Så jag börjar slå mot den här för att försöka få ut kortet. Och jag känner så här. Nej, varför gjorde jag det här? Jag skulle ju bara skita till. Jag tar parkeringsböter på 2000 spänn. Bara jag slipper vänta flera sekunder. Då är ändå där någonstans. Börjar fatta så här. Mm, jag kanske oh, borde tänka över det här med vad egentligen några sekunder betyder på mitt liv. Så. 
Och så ont i käkarna. Ont i käkarna. Det tyder på kanske att man inte tränar tillräckligt mycket. Det går att stå still i åtta sekunder. Eller så går du hitta på massa roliga saker mm. på vägen. Jag börjar träna mikroyoga. Mikroyoga? Ja, också en sån grej. För jag känner inte... Jag har tänkt om min fru som dessutom är utbildad yogainstruktör har försökt få mig att yoga så länge. Jag har alltid sagt, nej, hinner inte, vet du. Hinner inte. Ska ta mig dit. Time Sitta is timme. Nej, hinner inte. <laughs> time is money. Ja, precis. I don't have time for yoga. Så jäkla många parkeringsautomater jag måste hinna stå vid, vet du. Kommer inte hinna parkera bilen annars. Ja, exakt. Så bara till slut så bestämde jag för att jag behöver det i kroppen. Kroppen gick helt sönder så jag behöver det. Men fortfarande en timme. Det bara emot. Så jag började mikroyoga. Jag började yoga så här. Eh, jag ska föreläsa. Jag står backstage fem minuter. Jag yogar. Jag ska åka buss. Bussen är två minuter sen. Sen jag yogar. Men du kör hunden eller kör du liksom bryggan eller vad gör du? Liksom? Ja, vad tusan som känns läge just nu. Det kan vara en, en krigare, det kan vara en, oh. en sol, det kan vara en, en squat. Det kan jag rekommendera för övrigt. Så här ska man liksom bara ta en enda grej. If there's one thing som är alla dessa listicles. Fem grejer du tänker på. En grej. Ska du bara yoga en enda grej så, så ska du sitta huksittande. En minut, två minuter, har du fem minuter. Perfekt, det gör underverk med hela jäkla kroppen. Det är så jäkla bra. Jag har börjat med det också. Ja. Jag, man sitter ju alltså ner. Mm. Och i början, alltså det är sånt helvete att Visst, sitta ner. Visst är det häftigt, eller hur? Det, det är sånt helvete. Man För bara... man, ja, när man säger det så här, säger... Ja, det du ska göra, det blir en sak, huksittande. Det folk tänker så här, äh, låt det för banalt, låt det för lätt. Kan inte ens räknas som träning. Och så första gången på, precis som du säger, så switchar det om till att man helt precis säger, det är ju helt jäkla omöjligt. Det är nästan. Det är så många som inte ens kan, och jag kunde knappt verkligen sjunka ner och sitta ordentligt huksittande. Och sen sitta en hel minut. Och sen försöka ställa sig upp. Ja, ja. Det känns som att man är en gammal, gammal man bara, ah, typ så lederna, knäna, höften, man bara, ah, ah, man, är, man är rädd. Igår. Och då finns det så här två, två reaktioner. På det. det är klassiska fight or flight egentligen. Och det tänker jag ofta på så här: Okej, okay. eh, liksom Det här är ju så jäkla ont, det här är så obagligt. Man tänker, jag ska aldrig göra det igen. Det är inte värt det. Är det så jobbigt, gör det så ont, känns det så läskigt, jag ska aldrig göra det igen. Vilket många du aldrig gör. Eller tvärtom, det är så ont, det är så jobbigt, det är så läskigt. Det här ska jag göra igen. På en gång. Och en gång till. Och en gång till. Jag tror på det. Inte springa ifrån det läskiga, spring rakt in i det. Ja, oh, det är synbra. Börja med att sitta på huk. Den är jättejobbig. Och då sitter man... Vi, gör, vi lägger in också de här tipsen i nyhetsbrevet. Kan vi ta en bild på någon som sitter på huk? För då kommer någon bara att sitta på huk. Så sätter de sig typ på knäna eller något så här. Eller så här sitter i en stol på huk. Men eh, vi, kan, eh, vi lägger in en nyhetsbrevet. Gå in på framgångspodden. Det är inte signat upp dig. Annars lägger in det. Men jag gjorde det här igår. Jag började också med så här 30 sekunder en minut. Uh-huh. Igår persade jag. Jag har ju börjat tävla i det här. Huksittande. Yes! Tävla med mig själv. Men då stod jag först i två minuter. Så vilade jag en minut. Och sen stod jag i tre minuter. Vila en minut. Och sen stod jag i fem minuter. Bra där. Så jag stod totalt tio minuter. Huksittande. Och sen vilade jag ja, en minut eh, mellan varje. Det, det är mitt PB. Asbra. Ja. Asbra. Sjukt. Och jag kan säga så här. Det, det är väldigt tufft. Man måste tänka på andningen väldigt mycket också. Men i början. Jag kunde knappt stå en minut alltså. Eller hur? 
Och vissa klarar inte ens tio sekunder. Alltså för att man ramlar bakåt. För ja. att lederna är så pass... Man är så stel. Så man kommer inte ner. Man ramlar bakåt direkt. Precis. Träna. Man måste träna. Och då får man bestå några sekunder och böja ut sig. Det finns massa trick för att komma ner stegvis. Det finns massa roliga grejer man kan lägga ovanpå det. Sen. Fasen. Jag, jag älskar, jag älskar hashtaggar. Hashtag squat challenge. Kan vi inte göra en grej alltså? Jo. Ja, kan vi få lite tips från andra? Vi kan tipsa andra. Ja, massa roliga man kan göra när man sitter på huk. Bäst är, dels så kan man lära sig själv och göra man saker. Dels så är det roligt. Sitta tio minuter och inte göra någonting, det är skittråkigt. Så kan man liksom ja, hitta tråkigt. på andra saker under tiden. Det är det roligare. Dessutom, jag älskar att bara gå och tänka på saker. Okej, okay, imorgon ska jag testa den här grejen när jag sitter på huk. Då är det kul innan också. Så det är så här vinn-vinn. Jag vinner på det innan, jag vinner när jag gör det för det är kul. Jag vinner på det efter när jag tänker på att jag gjorde det och att det funkade. Och när andra ser det. Och så en ytterligare grej är så här, om man gör det publikt som jag ofta gör backstage eller på en buss och plattor och sådana här. Många andra som blir glada också. Man tänker så här, det där kan jag inte göra. Vad ska folk tycka? De, De kommer tycka att jag är galen. Bajsa, typ. Sluta med det där. Nej, tvärtom. De tycker ju det är kul. Det ja. lyser ju upp till varorna. I bästa fall så berättar de, vet du vad jag såg? Jag såg någon, eller till och med, jag såg den där ekonomiprofessorn. Ja, extra bonus, va? Är det sant? Det här visste man galen. Det är ju toppen. Han kan man göra? på huvud ja. som man gjorde förr i tiden. Ja. Gjorde alla det. Nu... Men kan man göra någon naturligt. lite gladare? Det gör man ju. Se det leendet på läpparna. Jag sitter på huken i stund. Det är bra för mig. Dessutom gjorde jag någon lite gladare. Men vad kan vi köra toppen. för hashtag då? Squat challenge eller vad sa du för något? Ja, är den bra eller? Eller squatta mera. Vi, vi snyltar lite på panta mera. Squatta mera. Och squatta, hur stavas det? S-Q-A-T eller? S-Q-U-A-T. S-Q-U-A-T. Det är väl så det stavas enligt eh, gamla ordböcker. Sen kan ju vi stava precis som vi vill. Finns ja. det några roligare stav när köper? Det viktiga är bara att vi liksom hittar den allihopa. Ja, men vad finns det för alternativ då? Squatta mera. Ja, eller så kör vi en till. Quatshot. Ja. Squat. Squatshot. Squatshot. Ja, du tar en shot på ja, dig själv och kör det. Sen kan du om du går igång på det, du kan shotta också. Det kan vara <laughs> sprit eller jag dricker inte sprit. Squatshot är skitbra. Shot. Den är enkel. Mest kreativa, roliga bilden. Ni kommer få se en på mig och en på Mikael. Säkert ligger flera när vi ser squatshot. Jag vill ju se dig när du kör den här innan dina föreläsningar. Lite konstiga ställen konstiga ställen när man kör squatshot ja, uppmuntras. För att då vet man att den här personen den, den vågar sticka ut från mängden. Den är närvarande. Den, närvarande. den lever. Ja. Ja, den simmar, brukar jag ofta säga det är de döda fiskarna som simmar med strömmen. Och det där tycker jag är konstigt också för att de döda fiskarna simmar väl inte. Men säger man att de simmar? Säger man flyter? Ja, bra fråga. Ja, men jag får man säger simmar med strömmen. Säkert. Man säger det är inte flyter med strömmen. Samma, eller hur? Ja, det är fel men man kan ju inte simma oavsett. Men hur som helst, då är man ingen död fisk som simmar eller Nej. flyter. Och jag tänkte tänkt så länge. Döda fiskar eh, flyter med strömmen. Och så brukar folk säga, men eh, du ska då gå emot strömmen. Levande fiskar laxar, de simmar uppströms och så vidare. Och jag har tänkt ett steg länge. Det häftiga med oss människor, det vi kan göra är att vi skapar strömmar. Mm. Och här är ju en sån grej, en squatshot Vi kan skapa den squatshot. tillsammans Squatshot, det ska bli jättekul Att se där Och de som har roligast bilder Vinner massa roliga priser 
Får se vad de priserna är. Men det kommer vara sjukt roligt. Ja, om ni har sett en bild på mitt kontor. Googla mitt namn så kommer det dyka upp bilder på mitt kontor. Det jag tror det Det blir faktiskt uppsatt av Aftonbladet i Sveriges stökigaste kontor. Det är inte stökigt, <laughs> det är bara en annan ordning. Det är, jag lovar, jag har koll. Men där finns en massa saker. Det är mitt kontor, jag kallar det för sakkyrkogården. Det är dit saker går för att dö. För... för Uh, vanliga människor, vad det nu betyder människor som inte är jag så är det en logik som är lite svår att så här, avkoda varför saker ligger där de ligger och så vidare så, så det verkar väldigt rörigt och det gör att när folk besöker mig så folk glömmer nästan alltid någonting hos mig därför att så här, det bara försvinner där de ser det inte, det sticker ju inte ut i en allmän röra så annars om man är på något ställe så ser man så här, just det här är min grej, den sticker ut bland annat så, så det blir en väldigt massa saker kvar hos mig Helt enkelt. Och, och de glömmer bort och jag glömmer bort vem det var. Liksom. Så, så med andra ord, det finns en massa saker hos mig. Apropå priser, gå in och kolla på bilden. Ja, men den där! De där hörlurarna som ligger där som någon har glömt. De skulle jag vilja ha, den där boken. Ja. Den där kniven som någon har mördat med, som du fick av en mördare. Ja, usch. Mm. Ja, så skottshot på Instagram. Eh, ska bli spännande att se vad som kommer upp där. Det är spännande att se vad jag ska göra. Jag ska vinna den här tävlingen och få mest grejer. Jag ska skottshotta på de sjukaste områdena som finns. Jag lovar. Eh, men det, det roliga är nu att jag har ju som sagt jag har ju sex A4-sidor med papper. Vi har redan pratat när vi är nu ungefär en och en halv timme. Oh, eh, så att det, det ska bli skit efter för att jag måste ju ta med dig en gång till. Eh, ja. För att vi, vi har mycket ja. saker att reda ut. Och det var tyvärr, men vi ska hoppa in i, i, i någonting mer i alla fall tycker jag den här gången innan vi eh, avslutar. Och vi kanske ska hoppa in i det vi var inne på en del. Lite det här med tiden. Ja. Vad är tiden för någonting? Vad är tid för något? Du som är professor och så, så jävla smart. <laughs> <laughs> tid är ett otyg i väldigt stor utsträckning. Tid är... Någonting som gör och förgör oss. Vi definieras så mycket av tid. finns studier som visar, inte helt överraskande, att människor blir väldigt mycket äldre mellan att de fyller, eh, från det att de fyllt 49 till det att de fyller 51, än från det att de fyllde 47 till att de fyllde 49. De äldre från 49 till 51 än från 47 till 49. Ja, och, och tänker man då på det i siffror så är det lika många dagar. Det är ungefär 730 dagar, båda de intervallerna. Det är procentuellt mindre skillnad också. 49 till 51. Dessutom, från, precis. Från 47 ja. till 49. Mm, bra poäng, precis. Eh, problemet är att det finns en tidsmarkör vid 50 mm. som talar om att nu befinner du dig här. I tiden. Och så placerar du dig själv där i tiden. Det finns flera sådana som visar att vi definierar oss utifrån händelser i tiden som vi bara är påhittade. Det händer ingenting när du fyller 50 som skiljer sig från när du fyller 49 eller 51 eller 26 eller 18. Det finns en massa sådana saker när du fyller 18, när du fyller 25, när du fyller 30 och så vidare. Det påverkar oss jättemycket och vi lever väldigt mycket också i uppfattningen och tron att vi har för lite tid att tiden inte räcker till att tiden har sprungit ifrån oss att tiden har gått 
alla de grejerna, de gör oss, de, de formar vår, vår självbild och vi anpassar oss efter det. Och de gör att vi alltid känner oss stressade, att vi ligger efter, att vi mår dåligt. Att det går så långt som i mitt fall att jag hamnar på, på akuten och får liksom elstötar och grejer för att kroppen helt lägger av. För att jag bara sprang, 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 bokstavligt talat sprang för att jaga tiden som jag aldrig fick tillräckligt av, uppfattade jag. Och då tvingades jag tänka över, se över där. Och som jag så ofta gör, räkna på det där. Det fanns inte tid för ett enda mera möte. Det fanns inte tid för en enda mera aktivitet, någonting. När jag såg i kalendern. Men i kalendern kunde jag också se att i stort sett alla de var definierade i timmar. Och så började jag tänka efter och inse att nästan inte en enda timme jag har i kalendern är en timme lång. Nästan varje sån timme börjar lite senare eller slutar lite tidigare, typiskt på möten till exempel. Eller så befinner jag mig något helt annanstans i huvudet i alla fall. Jag är inte närvarande en timme av timmen. Och då insåg jag, nej just det, för om jag tänker i minuter, det är 60 minuter, så är det ett gäng minuter där som faktiskt är tillgängliga. Och så är sin tur då ett gäng sekunder, 60 av dem, 3600 varje timme. Så insåg jag att det finns, det finns en massa tid där. Som jag inte behöver jaga. Utan som, som jag bara inte ser. Som jag inte gör någonting av. Så det var en första enormt viktig lärdom för mig. Att tiden springer inte iväg av sig själv. Det är jag som låter den springa iväg. För att jag inte gör någonting mer. Och för jag kanske inte ens är närvarande. Det var också något jag märkte i kalendern. Anledningen till att jag satt med kalendern var för... Inte för att jag skulle planera något just den gången. När jag tänkte på det var nämligen för att någon frågade mig vad gjorde du en viss dag förra veckan? Och jag kunde inte komma ihåg. Jag kommer inte ihåg. Så jag var tvungen att kolla i kalendern. Mm. Och så insåg jag vad många saker jag minns via kalendern. Att många av mina minnen är kalenderminnen. Vad gjorde jag förra veckan? Nej, just det. Det står här i kalendern att då var jag i det där landet och föreläste. Och, och så var jag på det där mötet. Mm. Och så vidare. Eller att jag minns, låt mig tänka efter en tisdag. Just det, tisdagar gör jag alltid det där. Men när jag väl gjorde det, och då satte det inte ett spår i huvudet på mig. För jag var liksom inte närvarande. Det var bara ännu en resa, ännu en föreläsning, ännu ett möte. Ännu ett av någonting. Där jag bara gick på autopiloten. Jag, jag fanns inte där. Jag levde inte riktigt det livet som var mitt där och då. Och som bara försvann. Så det är en jätteviktig sån sak. Tid är någonting som du faktiskt fogar över. Men gör du inte det så kommer tiden foga över dig. Då kommer den göra dig och förgöra dig. Men du, du har det valet. Du har den möjligheten. Att ta den tiden i besittning. Att leva ditt liv under den tiden. Kanske inte 24 timmar varje dag. Men inte annat för att du vill sova också. Men det är en annan grej. Det kan vi prata om nästa gång. Hur mycket man egentligen behöver sova. Hur mycket man kommer undan med. Men, men, men någon timme, säkert flera timmar. Och klär i minuter och i sekunder så blir det en väldig massa. Och tänker man ännu galnare, vilket ju är jättekul. Tycker jag. Så finns det... Någonting som heter eh, psychophysics, alltså psykofysik. Som är ett ganska nytt område som ser närmare på hur psykologi 
det vi tänker och fysik, det som manifesterar sig fysiskt, det som händer, hur det hänger ihop. Och då finns det studier som visar att du kan, du kan bromsa tiden i ditt huvud på olika sätt genom att tänka på olika sätt. En sån sak är att göra annorlunda, unika saker. Och det är någonting som jag verkligen har tagit till mig. Så jag försöker göra någonting unikt varje dag. Det låter självklart och det jobbiga är att det som låter självklart är så självklart att vi inte ens kommer så långt att vi tänker tanken. Vill du leva ett minnesvärt liv så behöver du leva minnesvärt. Vill du minnas vad du gjorde igår så måste du ha gjort någonting igår som är värt att lägga på minnet. Då kan du inte bara i stort sett köra rinse repeat och göra samma sak som du gjorde dagen innan. Och dagen innan det och som du förmodligen kommer göra imorgon. För då tänker jag gärna, det här behöver jag inte komma ihåg. Det är inte viktigt. Det, det har jag gjort förr. Det finns en autopilot för det. Hjärnan reagerar och tänker, ja det här har jag aldrig varit med om förut. Det här var någonting konstigt. Det här, ja nu måste jag se till att komma ihåg hur det här funkar om det dyker upp igen. Så då bromsar hjärnan upp. Den stannar upp. Hopp, 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 hopp. Ta det lugnt nu. Och så blir det som i de här riktigt spännande händelserna som vi har ibland. När det känns som saker och ting går i slow motion. Och så långt har inte forskningen kommit än att man kan, kan riktigt se. Går det att få andra att gå i slow motion också? De går i slow motion i ditt huvud. Och grejen är, om tillvaron går i slow motion i ditt huvud. Om du kan stanna tiden så finns det ändå indikationer på en sån sak som åldrande. Du åldras lite långsammare. Därför att ren psykosomatik, eh, kroppen hela vägen ner på, på cellnivå, teleomernivå, eh, alltså DNA-strängarna och generna, eh, de reagerar på hur vi mår vårt tillstånd. Och stress som är väldigt tätt förknippat med, med tid och inte hinna, inte kunna, eh, är en av de mest potenta, en av de absolut starkaste bidragande faktorerna till åldrande. Så om du stressar mindre genom att du bromsar upp och ger dig själv tid i huvudet så åldras du mindre långsammare. Så i så mått då bromsar du tiden. Vilket är fantastiskt häftigt. Det är på riktigt. Det är inget flum. Det är, finns det medicinska bevis på det på riktigt. Så i så mått då så du får ett längre liv, vilket man har gjort i så mått att det är inte bara att du vaknar upp en dag och märker Jag är 50, jag är 26, jag är 96. Var tog all tid vägen? Det är som bara försvann. Nej, du faktiskt levde ett jättelångt liv framåt För du kan minnas i bästa fall varje dag om du gör udda saker. Men i alla fall en väldigt massa fler dagar som gör att det inte bara känns som att du gick och la dig och så vaknar upp hundra år senare. Så det är en del. Den andra delen är att du faktiskt utöver att när du tittar tillbaka har levt ett längre liv också kan få flera år framför dig för att du faktiskt bokstavligt, medicinskt, biologiskt, biokemiskt bromsar ditt åldrande. Och så den sista pusselbiten som jag själv är enormt nyfiken på. Det har vi inte knäckt än men det ska vi jäklar mig knäcka. Det är fall vi bokstavligt talat kan bromsa tiden som typ i filmen The Matrix har du sett den gamla oh. klassiken med Ken Reeves. Det bara zoom så stannar tiden och man böjer sig bakåt i brygga och exactly. duckar för kulor och allting. Det här är en sån grej som pratas inom teoretisk fysik som jag tycker är skitspännande. Tid som inte bara en vektor, en kraft och en riktning som går framåt utan tid som ett landskap. Blocktid tidslandskap. 
Tanken är, som relativitetsteorin ungefär, att... Hur funkar den bara? Einstein. Du kan... Riktningar, krafter, vi gör hela tiden relativa bedömningar. Om du sitter på ett tåg så känns det ju som att du inte rör på dig alls för du sitter ju stilla på tåget och, och din omgivning i resten av tåget den rör sig precis lika snabbt som du så i relation till den är du stilla och därför upplever du att du är stilla men om du står på ett fält bredvid tågspåret där tåget går så märker du att tåget rör sig skitfort det är relativitetsteorin i stort sett. Eller så kan du göra enkelt för att titta ut genom fönstren när du sitter på tåget så att någonting rör på sig där också som går jättefort. Så. Eh, med tid tänker man att det kan vara samma sak. Att det är som att sitta på ett tåg som rör sig framåt men vi förstår inte att vi sitter på tåget och att vi skulle kunna kliva av eller byta och ta, ja, nu byter jag vid T-centralen om jag åker tunnelbanan i Stockholm. Och så går jag tvärs över perrongen. För så funkar det på T-centralen i Stockholm att går man tvärs över på perrongen så åker man ett tåg i motsatt riktning. En grymt spännande tanke. Så här, Benjamin Button, kan jag bara byta tåg? Och så helt plötsligt så går jag från att vara 51 till 49 igen. Eller vad det nu är. Det här vet vi inte, men vi kan inte utesluta att det skulle kunna vara så. Vi kan definitivt inte utesluta att vi åtminstone skulle kunna röra oss bortom tågspåren. Kanske inte helt gå bakåt, men att t- tid inte bara går... Det här är en sån mindfuck, får jag säga så. Ja, det går Jättegärna. <laughs> jag älskar sådana här mindfuck. Have you ever done shrooms? Du behöver inte besöka Charles Manson eller ta psykedeliska svampar. Tänk på det här istället. Tid behöver inte bara en riktning. Tänk att tid kan ha flera riktningar, inte bara framåt och bakåt. Tänk att du faktiskt kan eh, ta tid åt höger, tid åt vänster, tid upp, tid ner. Vad betyder det? Ja, det vet vi inte riktigt än. Eller hur? Precis som någon som rör sig i ett tvådimensionellt plan inte vet om att det går att röra sig tredimensionellt. Mm. Tänk om det finns flera olika sådana riktningar som vi bara inte ser, men som vi kan lära oss se. Tror att det finns det? Ja, jag tror det. Om vi nu är inne avdelningen Mindfuck. Avdelningen Sluta med grejer som bara väcker flera frågor så att vi får <laughs> köra ett varv till sen. <laughs> jag lever i övertygelsen att eh, om du kan fantisera ihop det så kan det göras. Allt som är orealistiskt är orealistiskt för att det inte blivit realistiskt än. Allt som är realistiskt nu har varit orealistiskt innan. Det har du helt rätt i. Att allting som är de vildaste fantasierna som sker just nu. Allt ifrån att vi kan prata med någon i en liten eh, typ fyrkantig sak. Ja, och prata med någon från andra sidan jorden i Kina. <laughs> så kan det? du höra dens. Det är någonting som man... Nej men ta bara för så här 300 år sedan. Jag menar, alltså, det är ju det är häxkonst. Det är ju... Det är väldigt märkligt i alla fall. Fråga Apples konkurrenter för tio år sedan. Ja. Går det att göra någonting med en skärm som man kan trycka på i telefonen? Nej, nej det tror jag inte. Inte än på länge i alla fall. Ja, bara IT, som har bara funnits, ja. webben som har funnits i så här 
18 år typ. Nej men 20 ja. år som var, som var en jävla bubbla för 25 år sedan typ. Gammal ja. en fluga eller inte det ena Nej men det, det stämmer Och nu är det för att läsa bilar Och man börjar skriva ut organ ja. Med 3D printers Och det där är också nu, vi, Det är så mycket stories kvar att gå in på allt från att du samlade ihop all din säde tänkte jag säga men alla dina celler där, där stannar vi stanna där, det kan ju inte bli vi. en bättre cliffhanger vi stannar tack där. för mig tack vi går, in, vi går in på den senare men det finns i alla fall mycket det är mycket kvar nej men det är, det är spännande men jag måste bara även, se vad du har för så vi tar så här, döden Tror du någonting speciellt händer där med oss Eller är vi konstant döda Tror du att det finns Finns en annan planet Har vi varit någonstans innan vi kom hit Var där medvetande har du, du har säkert funderat på det Men är det någonting du har gått in lite djupare Eller har någon teori på som du Tycker är möjlig Jag brottas med det där som nog alla gör Eller kommer att göra Förr eller senare och jag har liksom jag har två alternativa lösningar på det där. Den ena lösningen är återigen för att jag och så många andra vill att det ska finnas något mera. Så finns det eller kommer finnas något mera. Det är den ena delen, ena alternativet. Och jag är säker på, jag är helt helt säker på att det går och knäcka. Därför att vi håller på att lära oss så mycket nu om vad energi är. Energiöverföring och så vidare. Så att vi faktiskt kan fånga saker vi inte har kunnat göra tidigare. Vi brottas fortfarande med medvetna komapatienter och så vidare. Så, så vi håller på att lära oss så mycket i att vi först måste omdefiniera vad, vad energi och liv är. Liksom, där, där är vi liksom i en cirkel att de är inte är helt säkra. Vi är vi ju inte. Vi är fortfarande kan inte framställa det. Vi är inte helt säkra på vad liv är, definitionen av det. Och samma med energi också, där det händer så mycket nu. Så, så liksom de delarna, när vi knäcker det, så kommer döden betyda var något helt annat. Och vi kommer se det på ett annat sätt. Kanske också som en dimension. Liksom. Det är det ena. Och det andra är hacket, fuskvarianten. Det är att skita i och dö. Jag har ju åtminstone tänkt att skjuta ett millennium framför mig för att jag har så mycket jag ska göra på vägen. Och då blir det ju en icke-fråga istället. Mm. Men jag kan lova att jag, jag har någon pusselbi till nästa gång vi pratar. Sjukt intressant. Ja, men jag har också tänkt på evigt liv gestalten. Alltså att man ska kunna leva länge. Jag har också tänkt att leva extremt länge. Mm. Jag har faktiskt tänkt att försöka lösa det till min femteårsdag. Undrar varför jag tog just 50. Ja, för du ska inte bli 51. Så har vi snackat om. Då skiter det sig. Mm. Det har du rätt. Men jag har ju tänkt att lösa det någonstans till min 15-årsdag där. Att jag ska ha koll på evigt liv. Att jag ska lösa det. Men jag, tror, jag tycker att det finns så himla mycket att, att göra. För många kan ju då säga så. Vadå, vi vet att vi vill leva för evigt. Så här. Nej, men jag kanske inte vill leva för evigt. Men för det första är alternativet, så som jag ser det, inte det absolut bästa. Alltså att dö. Mm. Det, det är ju så här, vad är alternativet till att inte leva för evigt? Det är att trycka knappen och aldrig någonsin finnas eventuellt mer. Och sen är det andra att, nej men kolla jag är 32 idag. Alltså jag har fan inte rört mig mycket utanför tullarna i Stockholm. <laughs> Mesta del av min tid har jag varit här i stan. Sen är jag visst, jag har ju mina fem veckor semester och reser lite då och då. Men alltså jag är... 
så mycket mer att se. Bara att jag inte ska göra någonting mer, bara se mer. Jag skulle mm. kunna vara 20 år där, 40 år där. Leka indian i 50 år hade inte varit helt fel heller. Mm. Alltså jag, jag har så otroligt mycket kvar att göra mm. i den här världen. Att jag har hållit mig innan de här 20-40 kronors tullarna som sitter utplacerade överallt. Här har jag varit väldigt mycket. Så jag har så mycket kvar att uppleva. Där har vi det. En superbra poäng. Apropå dimensioner, eh, hela tanken om rumtid och allt det här. Tiden som ett landskap. Det hänger samman för eh, leva mera, leva längre, eh, stanna tiden. Har också till en del att göra med med rörelse, för så länge vi rör oss inom våra snäva cirklar så är allting tryggt, förutsägbart. Det går som på Vi blir som robotgräsklippare. Äh, Där är liksom utställt, i ditt fall är det tullarna som är utställda som de här som man sätter på gräsmattan för att roboten ska navigera emellan och kunna gå lite hur som helst. Äh, så funkar vi. Äh, det finns studier som visar att under en given vecka så rör vi oss nästan till fullo en förkrossande majoritet av vår tid inom en radie på två kilometer. Det är vårt liv. Vilket snävt liv det är och vad förutsägbart det är. Det tar inte lång tid att lära känna stort sett varenda vrå på de här två kilometerna. Varenda person som man råkar stöta på då då? Ja. Alltså den här, eller hur? Ja, ah, det är en liten värld. Vill jag. Tänk att vi ska träffa sig. Jag tackar fasen för det. Ja, vi rör oss på samma bananområde. Ja, vi två, vi är på samma bete. Det är klart som fan vi träffar varandra. Måndag hela veckan, vad då liksom? Ja. Nu är det som så här att vi kommer att ställa de tre sista spännande frågorna till Mikael Dalen, professor på Youtube. Så gå in och kolla där för att få de tre sista. Men till den absolut sista här i podden så vill jag fråga dig... Vem skulle du vilja av alla fantastiska fina människor du träffat, av alla mördare, av alla psykopater, av alla spännande författare. Om du fick välja en person du hade skickat hit upp utan att jag skulle behöva offra mitt liv. Vem hade du valt då? Anna Kinberg Batra, därför att jag försökte få en hissträff med henne under ganska lång tid. Hon var så upptagen så vi gällde till det. Så det vore perfekt om vi kunde mötas i hissen nu när jag går härifrån. Intressant. Jag har haft henne med. I don't. <laughs> så vi, vi gör honom. Det är bara att säga någon. <laughs> ja, det måste jag tänka då. Det får jag tänka. Den var ju så klockren. Marilyn Manson. Apropå att jag inte tror att någonting är omöjligt så är han det närmaste jag har kommit. Jag försökte när jag gjorde mitt sommarprat att få till för vi skulle spela in en låt tillsammans. Men han var helt omöjlig. Jag hade kontakt med alla hans management, skivbolag, kompisar. Jag var eh, i Hollywood där han bodde men han var bara helt, helt off. Han gick på ganska mycket grejer just då. Men det, det är liksom min eh, The One That Got Away. Så kan du fixa hit honom, vår toppen? Ja, om man skulle vilja följa dig och ditt liv, eller komma i kontakt med dig. Hur gör man då? Jättegärna. Jag hade inte så många kompisar när jag växte upp- så jag är så glad att det finns sociala medier- där det går att göra kompisar. Så, så hemskt gärna Facebook, mitt namn. Man får bara 5 000 vänner enligt Facebook- vilket är jättekonstigt tycker jag. Tycker Facebook har bestämt, nej du ska inte ha fler vänner. Det är inte rimligt. Så jag kanske inte borde säga det här- men det kanske eventuellt finns- flera 
Instagram-konton. Instagram också jättekul att hitta och följa varandra. Ja, det är... Då söker man på Mikael Dalen. Ja, mitt namn. Och då får man, kan man eventuellt då få sin squatshot. Ja, definitivt. Jag ser fram emot alla pling, 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 pling som ska komma i min korg nu med squatshots också. Det är grymt. Men du, vilket eh, jäkla avsnitt det har varit. Det har varit en stor ära att ha dig med och så otroligt mycket spännande grejer. Vi har suttit nu runt två timmar det är bara flugit. Tiden har flugit iväg. Nej! Är det... Nej! Nej! Det är helt med. Men på andra sidan, jag vet inte. Jag, de här två timmarna eller två timmarna innan. Jag har fått med mig väldigt mycket. Jag har haft en väldigt fin stund. Jag kommer komma ihåg det här. Det, ja. det sitter i hjärtat. Det var en stor ära och fantastiskt nöje. Tack så jättemycket. Ja. Tack så mycket själv, Mikael Dahlén. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.